0: Hola amigos, buenas tardes Aquí otro otro, otro episodio más de El Mele Podcast Episodio número 43 En vivo aquí desde Guadalajara, Jalisco César Fernández, ya me conocen Y estoy aquí con mi amigo Víctor desde Nueva York Pero de la República Dominicana Hola Víctor
1: Hola César, qué bueno, qué bueno conversar contigo como siempre para, para hablar de rugby Dime, ¿cómo estás hoy?
0: Bien bien, aquí este pues otra semana más eh, en, dentro de toda esta situación y pues viendo partidos, pasando pasando la semana lo mejor que se, que podemos mm. con optimismo y sobre todo viendo mucho rugby que cada vez hay más partidos ya.
1: Estoy muy de acuerdo con eso, así que y bueno, ya estamos en la ya estamos en temporada de, de seis naciones, así que por varias semanas vamos a estar en, viendo eso y también los juegos de, del campeonato de, de Rugby Europe de igual manera, ya que va a comenzar ahora su edición de 2021, justamente, y vamos a hablar un poquito sobre eso también, pero sí, hay mucho rugby, honestamente, ya comenzando obviamente en marzo en adelante, ya con el comienzo de, de MLR y Slar, y después de Super Rugby, bueno, ya sabes, ahí vamos a estar ya llenos lastimosamente y sin personas en, 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 en las gradas pero eh, al menos hay algo que ver este
0: sí lástima que se vienen eh, buenos torneos y que la gente no los va a poder ver
1: uh -huh. exactamente bueno bueno lo van a ver pero no en vivo en, en, no en, en vivo otras palabras. que sí. <risa> este
0: que es una lástima porque pues vienen buenas cosas pero pues, no va a haber gente y es un poquito de hecho si es un poquito diferente ahora que, estoy, ahora que fueron los juegos Más el rato que entremos en los juegos Del seis naciones este, Pues eh, sí Incluso pueden llegar a ser hasta Un poquito como Un poquito aburridos sin la gente
1: Sí, honestamente sí Yo trato ni siquiera de pens ni, ni pensar que, que, que no hay nadie ahí dentro Y solamente me enfoco en la acción En el, en el estadio, porque si no Imagínate, voy a quedar ahí eh, un poco desilusionado. Pero bueno, esas son las cosas que eh, hace el mundo actualmente. Solamente, uh -huh. pues, que la cosa ya, ya la cosa pueda regresar a la normalidad en unos, en unos cuantos meses o años más. Ahí veremos cómo evoluciona esta Esperemos. Cosa. Exacto. Pero bueno, entonces ya en ese caso, César, entrando a noticias. Eh, bueno, vamos. Eh, que por cierto? hablando Antes de comenzar oficialmente para, eh, para los oyentes, muchísimas gracias por cierto por haber sintonizado en, en Gran Masa. El último episodio que sacamos de que el episodio de Entouch, que fue que es nuestra sección de, de entrevistas de la ¿Cómo? Melee, donde eh, estuvimos conversando con César Conejo Rosales. Eh, hasta ahora eh, y además de la promoción que hizo Conejo directamente, hasta ahora ha sido nuestro episodio más escuchado eh, con un total actualmente de 80 eh, descargas que honestamente eh, algunos tal vez digan que no es mucho pero para un, un pocas de nuestro tamaño es bastante honestamente y eso ha ayudado en, la, en, en relación a, a otras descargas de episodios anteriores ha ayudado bastante eh, así que nuevamente muchísimas gracias por descargar eh, obviamente la mayor parte de los escuchas llegaron directamente de Guatemala, eh, de hecho este es el primer episodio que, que sacamos, donde la donde la mayoría de personas solamente vienen de un solo país y un país centroamericano encima de eso. Aunque realmente tuvimos personas escuchando de toda Centroamérica. La uni, el único país centroamericano que no escuchó fue Honduras. Lo cual me sorprende porque yo sé que hay rubies en Honduras y bueno, no sé. Pero en todo caso escucha, eh, tuvimos que escuchar de, 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 de toda la región centroamericana específicamente tuvimos una descarga desde Japón, que creo que es la primera que, tu, que hemos tenido hasta ahora, eso sí es verdad que me sorprendió, eh, ver, hubo también una descarga que tuvimos de Bélgica, una de Rusia, que esa honestamente me agarró, so oh, tuvimos una de Finlandia, que esa también me agarró mucho de sorpresa, así que... Uh -huh. Es muy interesante ver eh, el, eh, este, el, el diagnóstico analítico, analítico de, de, de los escuchos, así que estaba bastante bueno. Así que muchísimas gracias nuevamente y sigan descargando, que eh, esperamos mantener ese, ese ritmo y, y más con este episodio ahora. Y bueno, ya entrando a, a Noticias Oficialmente, eh, para comenzar eh, con una noticia triste, eh, realmente para sacar eso de el camino desde ahora eh, desafortunadamente el tesorero de, de, de Sudamérica Rugby, eh, Carlos Bar, eh, Barbieri, desafortunadamente falleció, eh, esto fue creo que al principio de febrero, creo que fue el 2 o 3 de febrero, falleció oficialmente el señor él era antiguamente eh, el presidente de Sudamérica Rugby en el 2012 cuando estaba, había reemplazado el que era en ese entonces presidente Ricardo eh, Paganini luego de eso eh, Barbieri salió de su posición como eh, presidente y ahora está obviamente Marcelo Rodríguez como presidente de, de Sudamérica Rugby, eh, estuvo fuera de la organización por un tiempo y regresó en 2019 como tesorero, donde desafortunadamente eh, falleció mientras estaba en, en esa posición. Eh, el caballero eh, dentro del rugby, él jugaba de hooker, de talonador, específicamente para un equipo conocido como Taragüí en la provincia de Corrientes, Específicamente. Así que, claro está, eh, a sus familiares y amigos, eh, eh, por parte de, parte de César y mía, nuestros pésames, claro está, y que descansen paso.
0: Eh, sí, es, no, bueno, nada no, más comentario rápido. Uh -huh. eh, una de las pues personas que puso, bueno, ayudó a poner como la semilla cuando todo esto de Argentina, Rugby Championship, todo esto empezaba, entonces,
2: uh -huh.
0: pues iba a quedar ahí, este como en el recuerdo que. Él fue parte de los que iniciaron todo, todo este camino de la profesionalización del rugby argentino. Uh
1: -huh. Y mira cómo estamos ahora. De, de, un, bueno, ya casi oficialmente a 11 años después. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo cambia la cosa en 11 años? Eh?
0: ¿Sí? sí, bastante. <ríe>
1: bueno, entonces, continuando en ese caso, eh, una cancelación que honestamente no, no es de sorprender. El campeonato juvenil sub-20 desafortunadamente se canceló por segunda ocasión. Eh... Bueno, fuera de eso, ¿qué, qué decir? Eso y el, y el, el, el trofeo juvenil, también sub-20, que ese es el, el, digamos, el Mundial sub B juvenil, ambos cancelados para el estadio 2021. Honestamente, no es algo de sorprender, pero sí, un año más sin, sin que jugadores jóvenes tengan, eh, tengan competición de alto rendimiento. Es una lástima, pero... Ahí veremos cómo, eh, cómo cambia la cosa ya para 2022, cruzando los dedos, que ya el torneo pueda regresar. Ambos torneos, el torneo A y B, puedan regresar eh, de forma normal.
0: Sí, esperemos que sí. Eh, creo que todavía no tenía o no tenía sede, si no estoy equivocado.
1: No, 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 no este, no, no creo, no.
0: Pero eh, sí es, eh, pues, como un, un, un bajón o una mala noticia, porque normalmente los jugadores que juegan ese torneo lo juegan a lo mucho uno o dos años no no son jugadores que puedan tener este más torneos de esa edad uh
2: -huh. normalmente uh
0: -huh. lo juegan una vez y para el siguiente año ya están en selecciones de desarrollo eh, de, de nivel mayor y esas cosas entonces son dos años que dos generaciones que se perdieron la competencia que, que este que de alguna manera los lanzaba
1: uh -huh. Sí, y, y ni hablar la cantidad de jugadores que ha pasado por ese campeonato que luego cae a jugar directamente para su selección nacional o para o, o para otra selección nacional, eh, ya sea de, en relación a, a su familiar o por residencia. Eh, muchísimos jugadores han pasado por ese torneo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, el último que tuvimos, que fue el de Argentina, uh -huh, que... Sí este Bueno, para mí fue uno de los mejores que he visto nivel. Ahí ganó
1: Francia, creo, ¿verdad?
0: Sí, ganó Francia Y bueno, qué lástima que Ni el año pasado ni este se va a poder jugar Ni tampoco el, el trofeo que sí, es sí. Como dijiste, pues como la división B Exacto. Y que la última vez eh, Fue este También era el 2019 No no me acuerdo, creo que sí fue esa La que es, eh, O la del 2018, no recuerdo La que España perdió en la final
1: Sí, creo, sí, contra Japón. Samoa. O Samoa, bueno, Samoa. Sí, contra Samoa,
0: pero perdió en, no, creo que en tiempo extra o algo así.
1: Sí, una, sí, una cosa así.
0: Bueno, y, y bueno, también es este, es, 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 es eh, triste porque ese torneo le daba a otras selecciones que no son precisamente del top la posibilidad de calificar al mundial sin... sin este sin tener que encontrarse a lo mejor con otros equipos que son más fuertes y que sí podían llegar, pero bueno, vamos a ver si el año que entres ya ojalá esté un poquito mejor y se puedan jugar y regresar a esa competencia.
1: Exacto. Y bueno, entonces, pasando de eso y hablando brevemente de rugby femenino, eh, la selección de, de Rugby A7 de Canadá anunció que su entrenador John Tate eh, fue eliminado eh, de, o despedido específicamente de su posición. hasta ahora no se sabe la razón del por qué, hasta ahora no se ha mencionado la explicación directamente eh, pero lo que se dice informalmente por parte de la capitana eh, eh, que creo que se llama ya Gis Gislein, creo que se pronuncia el nombre de ella el apellido Landry, eso no es lo que recuerdo eh, habían puesto eh, una queja eh, por parte de todo, el, de todo el equipo en contra de este caballero, no se sabe la razón del por qué, el caso es que eh, sí, lo sacaron de, de su posición, lo cual es bastante grande, ya que estamos en año ol, eh, olímpico, eh, si todo sale bien con esto de las Olimpiadas en Tokio, que okay, vamos a ver si es verdad que sale todo bien, claro. Eh, y se quedan obviamente sin entrenador y claro, eh, sin la, eh, sin el, el tiempo de juego, que, que perdieron completamente durante 2020 y ahora parte de 2021 de igual manera. Eh, así que veremos qué tal eh, El equipo, a comparación del equipo masculino El equipo femenino canadiense de rugby 7 Ha dado muy, muy buenos resultados eh, Honestamente eh, Ojalá que se pueda mantener de esa forma Ya Si es que las olimpiadas se llegan a dar Y, y ya si sí llegan a, a escoger un nuevo entrenador para esta selección sí, no,
0: no, no sabemos la por qué, pero... Para ser de la manera en la que se da y en el año en el que se da, probablemente a lo mejor sí es algo grave, pero bueno, uh -huh. hasta que no, no lo hagan público.
1: Exacto. Y entonces, continuando con eso, eh, por cierto, ya salió oficialmente el calendario para la Copa Mundial 2021, lo que es informalmente la Copa Femenina, aunque ya oficialmente Hugo Rockville le quitó el, el la palabra femenina o mujeres al, al nombre de la Copa Mundial, solamente es conocido por el nombre y oficialmente eh, como menciono, se salió ya el calendario eh, el, los partidos van a comenzar el 18 de septiembre si todo sale bien, claro está con toda la pandemia el primer partido va a ser Estados Unidos contra Europa 1, eh, quién sabe cuál equipo llegará a esa posición eh, en todo caso eh, la final se jugará creo que sería de buscar acá para censurarme es para el 16 de octubre, entonces del 18 de septiembre al 16 de octubre, estamos, estamos hablando casi un mes eh, de partidos, son dos equipos en total, este va a ser el último eh, torneo con dos equipos, creo que ya para el próximo 2027, se para tener 16, si es que no estoy mal, así que ahí, ahí veremos qué tal, y es otro, otro también torneo que ha sufrido mucho por toda la pandemia, porque hay Déjame ver, de los equipos estamos hablando de 1, 2, 3, bueno hay tres que aún no se saben específicamente qué equipo es Que es Europa 1, Hacia 1 y el ganador del, del calificativo final, esos, esos que son los tres que faltan Obviamente ya de los que están dentro en el torneo en sí, que son Estados Unidos, Canadá, eh, Francia, Sudáfrica, Gales, Fiji, Inglaterra eh, Australia y obviamente Nueva Zelanda como, eh, como selección anfitriona así que quedan tres equipos más y bueno y veremos cuáles los otros tres si es que todo sale bien ahora en este año
0: Sí, el pues más que nada que retrasaron las, las, se tuvieron que retrasar las eliminatorias este para si no me equivoco mediados de este mes más o menos mediados finales se juega la eliminatoria de Europa que este eh, es bueno España tiene dos juegos por ahí de local Que España es de los, de los equipos favoritos Para ganarse la Europa 1 uh
2: -huh.
0: eh, Este. Y bueno Los asiáticos Que es sí no sé cuándo se va a jugar Y eh, Y bueno el califica, eh, la, la calificación por el playoff Que es eh, Bueno primero Colombia tiene que jugar con Kenia Y después sí. el ganador entonces Va al playoff Que también todavía le faltan equipos Entonces pues este eh, vamos a ver quiénes quién se pueden eh, colar ahí al Mundial Sobre todo vamos a ver es que eh, ojalá pudiera, puedan llegar equipos que no sean los mismos uh -huh, Para exacto. poder ver a alguien diferente Por ejemplo, yo, yo, yo tengo muchas ganas de ver a ver si Colombia puede llegar Aunque bueno, es un poquito difícil sí. este, pero, pero bueno, para que no sean siempre los mismos y esperemos que si no es en este, pues en lo próximo que ya va a haber Un poco, ya va a haber más equipos Puedan entrar selecciones que no siempre Están
1: Exacto, ya a mí me encantaría Ver por ejemplo un, así como Para darte dos, dos equipos aleatorios en, un, en una copa mundial de rugby Un Colombia contra India Imagínate eso
0: Sí, ojalá, ojalá eso es lo que yo Siento que al rugby en general Quitando un poquito el Sevens, porque el Sevens Pues sí es un poco más fácil Por la cantidad de jugadores Uh -huh. Este, como decían por ahí eh, juntas 12 buenos atletas y las enseñas a jugar y puedes competir más o menos a un buen nivel
1: exacto
0: este, que es por ejemplo más o menos con este jamaica lo que ha estado haciendo últimos años eh, pero por ejemplo en el 15 sí creo que todavía como ya lo habíamos comentado antes en, o en otros episodios creo que es lo que le falta al rugby poder abrir un poquito ...o que no sea tan complicado... ...para los equipos llegar a esos torneos... ...porque... Uh -huh. ...pues también es... ...porque más gente va a haber... ...o sea, va a haber más gente que se involucre... Eh, ...si, por ejemplo... Eh, algún equipo como Colombia... ...como Kenia, como... ...los que no son los de siempre, los Países Bajos... Uh
1: -huh. ...pueden
0: llegar... ...pues es abrir mercados nuevos... ...para que la gente se interese.
1: Exacto, sí mismo, mira por ejemplo... En, al menos Rupia 7, las chinas, lo que, no, no te voy a decir que son número uno, pero al menos están ahí, están presentes, un, un equipo de, de un país con una población tan grande, igual que la India, tener esas dos selecciones esas femeninas ahí para comenzar y luego eventualmente empujar a las masculinas de igual manera sería buenísimo.
0: Sí, y aparte le quitas lo, lo monótono al, al mundial, a los mundiales, porque... Siendo honestos de alguna u otra manera Aunque si es el mundial pues de repente A veces llega a ser un poco tedioso Que son los mismos siempre
1: es verdad entonces, es de, es repente,
0: de repente Son los mismos y por ahí tienes a un Uruguay O a un Rusia que Pues es como que de repente te dan lo nuevo O lo fresco, pero si todo sigue igual Uruguay probablemente Vaya a seguir calificando porque está, está En buen momento y, y su proceso Parece que va bien, entonces uh -huh. a lo mejor Se va a hacer un equipo más constante Entonces ya va a ser otro equipo que a lo mejor puede volverse a ser del grupo de los que siempre va Y ya no vas a tener como ese equipo diferente Eso es lo que a lo mejor esperamos que pase a lo mejor ahora con Colombia Porque por ejemplo en el mundial femenil hasta España es recurrente Entonces, uh -huh. este no sé, un Colombia, un Kenia, este, algún otro tipo de equipos Que pues también llamen la atención para, para ver
1: Exactamente Mismo. y justamente hablando de mundiales que me era para, para hacer esa pequeña transición eh, justamente eh, World Rugby ya comenzó <coughs> eh, ya comenzó abre puertas al proceso de, de elección de anfitriones para las copas mundial de 2025 y eh, de 2025 a 2031 específicamente eh, entonces eh, se espera que para mayo de este año las las naciones que estén interesadas en ser anfitrionas de, de una Copa Mundial del 2025-2031, eh, pongan obviamente su, su pie delante, y ya luego de eso, para el mayo de 2022, lo que es el consejo de, de, de la World Rugby, votar obviamente en, en, en esas elecciones, ya para tener, eh, para saber exactamente cuáles elecciones van a estar auspiciando eh, los torneos que vienen ya pronto. Eh,
0: pues eh, la, de, para el, la de 2027. Pues ya sabíamos por ahí que Rusia y Australia eran, parece que son los que se van a pelear el, la candidatura.
2: Uh
0: -huh. eh, siendo en estos, mm, entiendo lo de Rusia, pero no creo que sea tan exitoso como hacerlo en Australia.
1: No, para nada.
0: Eh, no, no, es, es un, o sea, no creo que la gente local no va a ir, este, no es como Japón, que ahí fueron todos, no importa si les gustaba o si sabían o no. Uh
2: -huh.
0: eh, y bueno, yo preferiría O esperemos que pueda ser en Australia Y la del 2031, aunque no No han dicho pues nada como oficial Pero sí me, O sea, sí creo yo que ya es Como necesario O ya es inminente que pueda ser en Norteamérica
2: mm
1: -hmm, Estoy de acuerdo también será muy sí, gracioso ya. tener El, el, el mundial en, en, en Norteamérica antes de tenerlo en Sudamérica
0: Es, es que pues es que Estados Unidos tiene la infraestructura. O sea, Estados Unidos es de los países. Yo, yo siempre he dicho que hay tres países que tú les puedes decir por cualquier razón, mañana tienes que hacer el mundial de tal deporte y lo pueden hacer. Uh -huh. Uno es Estados Unidos, el otro es Inglaterra y el otro es Japón.
2: Echazo. Son los
0: tres, sí, son los tres que si mañana les dices, oye, este eh, por ejemplo, Qatar no va a ser el mundial de fútbol necesitamos que lo hagas tú mañana, te dicen sí, y, y, y lo hacen bien entonces esa
1: es, verdad, es verdad. Este,
0: entonces esa es una de las razones por las que en, Sudam por las que en Sudamérica pues no, no creo que sea opción todavía, o sea, y el único país pues sería Argentina, pero eh, uno, los estadios pues no son nada, nada comparables con los de Estados Unidos uh -huh. y pues ni la infraestructura, ni nada de eso, entonces yo creo que Estados Unidos ya es o sea, es como sabemos que va a pasar, pero no sabemos cuándo, entonces creo que ya es inminente que le debe de tocar alguno y, y estoy seguro que pues, sería un éxito completo.
1: Exactamente, eso es lo que se espera de, de, de acá arriba de igual manera. Eh, y bueno, de, de acá, de, de aquí al 2031 que estamos hablando ya de 10 años, cruzando los dedos es posible que todo pueda salir bien. En relación a... medio del propio, obviamente, y como evoluciona el deporte dentro eh, del de, de, de interés nacional, entonces hay ver qué Pero sí es posible que pueda que se puedan las cosas, pero sí, honestamente yo, no, no, yo no, no tengo mis ánimos muy altos por si acaso...
0: Pero de todos modos, o sea, eh, sí obviamente hay que esperar, pero o sea, saben, yo creo que todos saben y la World Rugby también saben que hacer un torneo o cualquier torneo en Estados Unidos. Es sinónimo que va a salir bien Ya hicieron un Mundial de Sevens que si bien dura dos días Pero o sea, el Mundial Salió muy bien salió, Se, se vio muy bien El estadio está, era, era muy bueno O sea, la gente fue, llenó el estadio Entonces Pues Tienen hoteles, tienen Infraestructura de transporte Tienen todo, todo, todo Para hacer siempre muy buenos eventos Y también yo creo que va a tener Digo Va a depender de cómo salga o va a ser como para que la World Rugby se termine de decidir si es que en el 2031 Estados Unidos se candidatea, uh
2: -huh.
0: eh, pues cómo se, se cómo, cómo sea el Mundial de Fútbol en el 2026, que va a ser allá. Yo creo que si Pero... la World Rugby ve eso y ve que también les va a salir, probablemente a lo mejor uh -huh. no tenga mucho que decidir después. En, y, y pues yo creo que es lo más lógico.
2: Uh -huh.
1: Sí, es cierto, muy cierto. Bueno, Viendo de esa forma exactamente y notando cómo será el Mundial 2020 y algo que se vaya que se vaya a dar de fútbol, sí es cierto. O sea que para estar así. Y, y,
0: y, y, y quitando que realmente, pues, un Mundial de rugby, aunque sí es lleva mucha gente y es muy, muy, muy popular y muy visto, no lleva tanta gente como un Mundial de fútbol. Entonces. Si pueden organizar eso bien, evidentemente pues el Mundial de Rugby no va a ser ningún problema. Y tienen ahora, con toda la cantidad de estadios que tienen entre estadios del MLS, estadios de fútbol americano, y que ya vimos que pueden llenar estadios como el de el de Chicago, cuando fueron los All Blacks. Sí. Este, O sea, no va a ser difícil que la gente llene los estadios. ¿Por qué? Pues porque va a haber gente de Canadá, o sea, va a haber gente de todos lados. O sea, es, es un país a donde que todo el mundo va. Exacto. No es como ir hasta Japón o ir a, hasta Australia o hasta Nueva Zelanda, entonces, este, creo que, yo creo que es lo que, o sea, es, es, para mí es lógico e inminente que en algún momento y probablemente ese mundial vaya a ser ahí.
1: Y bueno, entonces en ese caso, ya continuando en ese caso, eh, eh, por parte de, del Observador, que es un, una publicación uruguaya, o uruguaya, deberías pronunciarlo, me imagino, en este caso, eh, eh, uno de los eh, reporteros, diría yo, o, bueno, seis reporteros, diría yo exactamente, eh, que es eh, Ignacio Chance saludos por, él, por cierto para él, eh, informó que Uruguay eh, va a tener partidos contra Gales en junio eh, y Rumanía, Italia y Tonga en noviembre, más obviamente las clasificatorias de, del Mundial en junio y octubre contra Norteamérica de igual manera, eh, lo cual honestamente para Uruguay tener un calendario de esa forma está buenísimo porque obviamente ya... Eh, ya, ya, bueno, lo de Italia ya se había mencionado, pero en el caso de que también van a tener Gales encima de eso, durante junio, buenísimo para una, una selección de ese tamaño, que como comenzó a como está ahora, nada mal
0: Sí, aparte es un pues oh, oh, eh, como ya habíamos también comentado es la, pues coincide con la gira de los europeos a jugar eh, con Argentina, y era, era este, muy lógico que ...se pudiera buscar un juego con, con... Uruguay... ...que está ahí también a, a un lado... Exacto. ...y pues también le sirve... ...al equipo europeo... bueno ...en este caso Gales... ...para a lo mejor eh, poner a los jugadores... O, o, ...o ver a los jugadores que a lo mejor no va a poner... ...a jugar contra Argentina... ...o van a tener menos actividad... ...y, y bueno a Uruguay obviamente que le va a beneficiar... Eh, ...lo único... ...la última vez que me acuerdo que se hizo algo así... No contra Uruguay, pero Inglaterra jugó un partido contra Sudamérica 15 antes de jugar contra Argentina. Sí. Y bueno, eh, el juego lo ganó lo ganó Inglaterra, pero es un buen este es un es un buen partido. Ojalá que Uruguay le pueda sacar provecho. Y también los otros que ya anunció, eh, sobre todo el juego con Italia. Yo tengo muchas ganas de ver ese partido. Que viendo lo que es Italia este año, pues quién sabe qué pueda pasar.
1: Estoy muy de acuerdo con eso Italia siempre Bueno, siempre todo el mundo dice que Italia Es una, una selección de, de nivel 1.5 Que está entre el, el nivel 1 y el nivel 2 Mira, por ejemplo, hace unos años Ni siquiera con, la, con, la, digo, ni siquiera con el rendimiento Que tiene ahora Estados Unidos casi le ganaba pelearon uh -huh. 20 a 18, 18 perdieron por dos puntos. Imagínate ahora, en ese, ese, un equipo de Estados Unidos ahora, con esa, esa eh, selección de, de Italia de ese tiempo, seguro le gana.
0: Sí, este, bueno, entonces, pues sí, sí, viendo eh, eso que dices y, y viendo cómo está el rumbo italiano, pues quién sabe qué puede pasar. Creo que Uruguay le puede sacar mucho provecho, sobre todo al de Gales y al de Italia, uh -huh. por, porque los juegos, pues, con... Con, bueno el de Tonga también no es común que jueguen con Tonga eh, pero por ejemplo juego con, pues con Rumania hace mucho que no juegan pero es un rival que conocen y también teniendo en cuenta que Rumania no viene tan bien creo que Uruguay le puede ir muy bien en este año sobre todo a subir puntos en el ranking con todos los partidos que va a jugar
1: pues hablando de rumanía eh, wow es, es. Eh, se tuvieron una eh, tuvieron un, un buen partido esta semana el hecho de que no pudieron jugar y no porque sí, quisieron. Sí. Para, para sí. no quisieron que eh, para lo que no saben eh, Rumania estaba supuesto a jugar esta semana contra Bélgica pero el gobierno belga prohibió a la selección salir del país por esto del COVID uh -huh. entonces obviamente por eso tuvieron que obviamente, de, de, de rendirse eh, en pocas palabras y dar la victoria sí, a Rumania sí, Exactamente, renunciar al, exactamente uh -huh. renunciar al partido eh, Que bueno no, no, no tanto por eso lo mencionaba Pero también es porque esta semana eh, La Federación eh, Rumana de, de Rugby eh, Bueno, han salido varias noticias desde, desde allá Una es el hecho de que han Creo que es algo sobre el partido el, 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 el estadio donde juegan, que se le conoce como uh -huh. el, el estadio del, del Arco del Triunfo, que está en Bucarest, uh -huh. claro. eh, que por cierto fue un, es un estadio que, le, si mal no recuerdo, la, la tierra o el estadio sí se lo donó el antiguo rey de Rumanía a la Federación Rumana de Rugby y tienen jugando ahí más de 100 años. Bueno, el caso es que, es, tanto, eh, lo que creo que lo que es que el gobierno está tratando de quitarle el uh -huh. estadio a la federación para que puedan poner más partidos de fútbol, que de todos modos fútbol sí vende más en Rumanía, como en la gran parte de, de, de Europa, y obviamente eh, las eh, la comunidad de eh, rugby de Rumanía ha salido fuerte, obviamente contra eso, ojalá que todo salga bien, porque honestamente una de las pocas eh, eh, selecciones que tiene que tienen un... Estadio para, para ellos solo, así que la sí, sí. eh, de Inglaterra, claro, con, con, con Twickenham. Eh, entonces, eh, podemos decir que el, 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 el estadio de, de Arco de Triunfo sería como la catedral de Europa del Este, hasta cierto punto, en relación a rugby, si no está nada mal. Y otra cosa también que salió fue el, el, la presentación de, la, de, de las camisetas de este año. No. La, y... <risa> bueno, ya, yo, ya veo que, ya, ya, ya que es a lo que me refiero a es que para, Por cierto, para, el que, lo, para el que no han visto. Recomiendo buscar eh, por Twitter eh, las fotos de la presentación. Creo que es la, 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 la camiseta de cuando juegan en casa. ¡Wow! Una cosa fea. Esos colores. Eh, mí, yo no, yo Honestamente, yo soy fanático de lo llamativo, pero eso es demasiado llamativo. Son unos colores que no pegan para nada. Honestamente la única camiseta que me gusta es la blanca, que es la más regular, la más bonita es esa porque es la más regular, es la más estándar, <ríe> honestamente, sí. pero sí. Esta, esta camiseta está fea, de verdad. Sí, sí, no, yo cuando la vi,
0: no, 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 o sea, no está fea, está, no,
1: no, no, no. No, no, <ríe> no. <ríe> yo recuerdo... Justamente por Twitter estaba viendo una, una imagen de las camisetas que tenían Canadá en los años 90 con las de eh, sí. chiletas. Sabiendo <ríe> cuáles son las más feas de las dos. No, 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 Yo no, 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 eso está bueno para una, una selección de rubros. Sí,
0: a lo mejor a lo mejor lo hacen los nuevos que acaban de entrar
1: a trabajar a la empresa, unos sé. de. Eh, sí, que, que no, no tienen no, no tienen idea de lo que es este diseño gráfico y por una mira, como esa, no, no 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 Te digo que yo a mí me, yo, yo me eh, y lo bueno, por cierto, eh, a, a, dos, habían dos jugadores ahí el otro, el que estaba en la, en la camiseta esa feísimo no sé, no, honestamente no lo conozco de nombre, y, y yo creo que es la primera vez que lo veo estar. pero el otro que estaba ahí que es el capitán del equipo Florin Flaiku uno de mis jugadores favoritos
2: uh -huh.
1: eh, yo dije, ay qué bueno que pusieron a Florin en el blanco y no en, en ese feísimo porque un jugador de la talla de ese hombre poniéndolo en, en esa otra camiseta, no no le hagas eso, pónselo al otro tipo pero no a Florin Flaiku, así que al menos eso es lo único bueno que hicieron, pero fuera de eso nada más y bueno ya, con este tema y saliendo de Rumanía, un, eh, claro está un, eh, un, un un primo lejano hispano, claro, está en esa parte de, de Europa. Eh, hablemos, eh, y, y bueno, justamente que estamos hablando de Europa no, Vamos a quedarnos en la península Hablar un poquito sobre los leones, España específicamente eh, Justamente esta semana, hoy, donde estamos grabando España eh, jugó contra Portugal En la última jornada del, del eh, Europe, eh, el Rugby Europe Championship de 2020 Porque obviamente se va a pasar por todo el COVID Entonces, bueno, uh -huh. la última jornada ahora Para ya luego comenzar el 2021 como se debe, creo que en dos semanas o la semana que viene, algo así. El caso es que eh, España estuvo jugando, creo que fue en el estado de la Universidad de Madrid, en la competencia, uh -huh. si no no recuerdo, y le ganaron a Portugal por 25 a 11. Eh, en ese partido estuvo eh, un caballero que había mencionado unas cuantas veces anteriormente, Bautista Güemes, el equipo del Cuba, del, clu del el Club Universitario de Buenos Aires, de 30 años, eh, la apertura que estuvo jugando ahí en ese partido y anotó a ver, son anotó 15 puntos en, de esos 25, así que de 25, así que los otros 10 fueron obviamente los otros jugadores. Eh, bueno, a mí personalmente me gustó el, el partido y, y más porque España ganó, obviamente. Eh, los, y que, honestamente yo quería que Portugal diera un poquito más de pelea, pero realmente los portugueses... No han tenido mucha suerte últimamente la, Y mala la selección de ellos de, de, de la, la, la mayor, la, ahora la de Sub-20, esa ha tenido muchísimo más suerte Desafortunadamente con esto de la pandemia Quién sabe cómo estarán cuando regresan Pero en estos últimos años, la Sub-20 de, de Portugal sí que ha dado muy buena Muy buena bueno,
0: Sí, aparte, Portugal viene eh, Otra vez eh, Viene hacia arriba, otra vez como en crecimiento Que no se nos olvide que hace Unos dos o tres años Estaban en la segunda división de, Del campeonato europeo uh -huh. O sea, jugaban con, con Países Bajos, con Suiza Con Polonia Y porque tuvieron un bajón Después de calificar en el Mundial 2007 Y que tu, estuvieron algunos años en el circuito mundial De Seven, después de ahí Tuvieron como que un bajón, se perdieron este, algunos, algunos años eh, Y ahorita eh, Como que otra vez Están empezando A retomar el nivel que tenían antes un buen nivel para lo que ellos juegan en, en Europa, en esa competencia, y apenas están como que otra vez volviendo a el año pasado, en este mismo torneo que, que se, se pospuso, pues, eh, ya habían jugado con Georgia, hicieron un buen partido, pero bueno, obviamente apenas van como en la curva otra vez hacia arriba, y, y España, pues realmente España haciendo, pues ahora sí que la tarea bien, que eh, era lo que pues esperábamos todos, que... No iba a ser un juego fácil, pero que, que, que los españoles lo podían sacar. este Y bueno, Wemes sí, la verdad, sí tuvo un, un muy buen partido. Que ahora, bueno, ahora jugó de apertura. Había estado jugando de centro en noviembre. Eh, y ahora de apertura, bueno, también lo hace muy bien. Es este un jugador muy completo. Y, y pues probablemente pueda hacer en la apertura de España todo el proceso del Mundial y a ver hasta dónde les alcanza pero se ve bien se ve bien la selección española eh, terminó en segundo lugar como subcampeona de la copa
2: uh -huh. abajo,
0: abajo de Georgia y pues ya es lo último para eh, empezar la eliminatoria a, a este a, al mundial que bueno es el torneo que cuenta
1: ah, eh, por supuesto Así mismo es. Y justamente Georgia jugó esta, también esta semana contra Rusia. Un partido que no se dio muy bueno. Digo, ganaron 19 a, bueno, 16 a 9 creo que fue el, el marcador. Pero honestamente se, se nota una, eh, el, la, los ciudadanos que están los jugadores y eso, que muchos de ellos están jugando en el top 14 de este tiempo. Y dos... Eh, el, el hecho de que no tienen un, un entrenador de tiempo completo también está causando muchos problemas de igual manera, después de que se tuvo que ir eh, este, este caballero el noxelandés que, que estaba con ellos como, como entrenador eh, bueno, este, él, después de que él se fue, pusieron un uh -huh. georriano ahí de, de, de cosas de entrenador interino creo que lo tienen a él ahora de tiempo completo o alguien más, no sé, el caso es que se, no, se nota, honestamente, que todavía no, hay, no tienen un plan de ataque to firme todavía y, y, y mira, casi, casi, casi pierden contra Rusia, que tenían tiempo que no pierden contra Rusia
0: Sí, eh, un juego, bueno, apretado en Hague, que
1: Hague, llama, Hague, ah,
0: se llama un, un juego apretado eh, en base a lo que nos tiene acostumbrados Georgia que ya lo habíamos visto jugar antes equipos más fuertes y bueno de todos modos pues también los llanos claro, hayan acabado como que bélgica no pudo jugar
2: uh -huh.
0: bueno automáticamente quedan en, en último lugar y van a tener que jugar son los que van a tener que jugar el, el playoff contra los países bajos que no sé cuándo va a ser todavía no tiene fecha pero eh, eh, si no sé qué vaya a pasar, ahora si sí, no dejaron salir a Bélgica, a Rumanía, eh, no sé si, si se va a dar el juego con, no, con los Países Bajos, todavía no tiene fecha, pero eh, creo que puede ser un buen partido y, y, no, y, y yo lo veo parejo, vamos a ver, ojalá ojalá. me gustaría que los Países Bajos pudieran ganar para que pudiéramos ver a otro equipo diferente en, en la, en la, en la Copa Principal,
2: Uh -huh.
0: eh, y pues vamos a ver ahora que le pongan fecha. Y pues también, eh, pues rápido ya en marzo empieza la el eliminatoria del mundial, si no me equivoco.
1: Eh, sí, exactamente. Este paso deberá estar comenzando. Ahora, ahora que hablas de, de los Países Bajos, que es otro equipo, por cierto, que está en crecimiento más que nada por, sub, por, por su sub-20, muchos de sus jugadores están ahora jugando en los equipos de A de, de, uh -huh. de los 14, lo cual es bastante bueno eh, es un equipo muy interesante porque si lo comparas por ejemplo con un Alemania que Alemania desafortunadamente eh, dio un tremendo bajón después de lo que ocurrió con entre la, entre la Unión y sí. el tipo, este el, el Wild, el, el, el que es actualmente el, el, el dueño del staff francés, uh
2: -huh.
1: eh, después de que tuvo ese, ese roce entre esas dos entidades, que, que bueno, que el rugby alemán estuvo en un crecimiento, wow, increíble. Mira que, que compitió también para, para, para el mundial y mira lo, 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 el bajón que dio después de ahí. Muchos de esos jugadores. Eh, sudafricanos de, de descendencia alemana que ni siquiera sabía que habían tantos de ellos comenzaron a entrar a, nuevamente a la, a la selección, pero ve, por ejemplo a Países Bajos y, y obviamente el, la gran cantidad de, obviamente, de personas de Sudáfrica que tienen obviamente descendencia eh, neerlandesa, claro está como un, un, una antigua colonia, no se ve por lo que yo he notado, claro, no he notado muchos jugadores sudafricanos en la selección de, 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 nuevamente en neerlandesa, lo cual me sorprende mucho. Yo me imaginaría que tal vez un, como tres o cuatro, o tal vez unos cuantos más, pero hasta ahora no he visto ningún jugador nuevamente de esa, de no. esa. Y encima de eso, que, se, que podrían darse bien, porque de por sí Afrikaans es eh, viene directamente en neerlandés, así que aprender ese idioma no, no se le haría muy difícil a ellos.
0: Sí, no, no hay tantos. Eh, desconozco en sí la mayoría de que si tengan algún tipo de. De ascendencia, lo que yo sabía es que el 9 es argentino.
1: ¿De los Países Bajos?
0: Sí, el 9 es, 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 es un argentino. Oh, wow, no sabía esto. Eh, Es tipo. Eh, bueno, guardando las distancias, uh -huh. es parecido como a Faf de Klerk. Es chaparrito, güero. O sea, así, de ese tipo de 9. Oh, wow. Sabía. Eh, y no sé si todavía sea en este momento pero su apertura era un, un, un isleño no sé si tongano creo, o samoano uh -huh. pero era un isleño de, de, de uno, isle, uno de las islas del Pacífico eh, uh -huh. creo que no sé si todavía pero eh, tenían una apertura fuera de ahí los demás pues no sé si tengan algún otro otra eh, ascendencia pero eh, pues este pues están haciendo un buen trabajo y vamos a ver si les alcanza para, para meterse a eh, a la primera a, a la Copa Europea y pues automáticamente eso les les los pone a pelear por un lugar en el mundial.
1: Exactamente, porque te digo, ya tienen ya unos cuantos jugadores que están en el top 14. El, el, yo creo que el más famoso sería este que está jugando con La Rochelle, el seno no, ese Kif, que tiene muchísimo tiempo jugando a La Rochelle. Y verlo jugar a él jugar en la Nacional por fin sería buenísimo. tipo nunca, Yo creo que ni recuerdo la última vez que, que jugó para la Nacional, entonces ya es justo. Y bueno, entonces ya con eso dicho y cambiando de tema eh, eh, ahí hablan, ahí manteniéndonos acá en, hablando de, de cosas europeas eh, Juan Ignacio Brex, nuestro querido amigo argentino eh, Que hizo su debut eh. oficial eh, para la selección italiana Ya, eh, ya por fin eh, Francia, eh, bueno, de, que decir que derrotó a Italia es poco es, uh -huh. Eso es poco lo, eh, eh, fue una masacre, 50-10. Vamos a, vamos a ponerla de esa, de esa forma. Eh, pero honestamente, con todo y todo, Juan jugó bastante bien. Eh, tuvo 14 eh, carries o cargas, no sé. Y oh. estamos hablando de como 139 metros que hizo. Así que no está nada mal. Y para. Y en el. En, 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 en el midfield, ahí, en el área del centro donde juega él, eh, jugó bastante bien, honestamente. Lástima que, los, eh, que el, el marcador no muestra eso, pero eh, algo. algo, algo sí. Al menos Lucas Esperandío puso un, 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 un bonito try, un bonito ensayo,
0: al menos. Sí, es este Brex junto con... yo creo que eh, Juan Ignacio Brex y Bautista Güemes yo creo que son los consentidos aquí de, del podcast. <risa> sí, creo. Sí, porque este, eh, son así como los consentidos oficiales uh -huh. Y sí, eh, bueno, obviamente cuando hay tanta diferencia Y, y eh, tu equipo no, no propone o no juega, tiene un buen partido Es difícil destacar Pero de todos modos creo que, que Brex tuvo un juego pues de regular a bueno Tampoco es como que podamos tener más referencia, porque realmente, pues en general el equipo no, los italianos no jugaron bien, y bueno pa pasó lo que siempre le pasa a Italia desde hace 7, 8 años, que es que arranco los partidos bien, competitivo y en cuanto le empiezan a caer los puntos, como el primer segundo trae, ahí se parte y uh -huh. ya solo Dios sabe en cuántos van a acabar, entonces <risa> este eh pero de repente sí ve uno errores o, o cosas que son muy básicas, como por ejemplo, hay una imagen que por ahí anda en internet de una de, de la defensa de Italia que está formada y están ocho italianos parados en la defensa y enfrente no hay ningún francés porque están todos del otro lado. Wow. Entonces, entonces de repente <risa> no dices, es, sí, a veces es raro, o sea, es raro ver en equipos de ese nivel errores así, pero eso también pues te refleja qué tan difícil fue el partido, o sea, para, para ellos. Y, bueno, realmente eh, yo no le veo mucho a los italianos. Yo creo que, que si no pasa nada van encaminados otra vez a, a la cuchara. Uh -huh. Y este, que no sería sorpresa. Y sobre todo bien teniendo en cuenta que el equipo al que casi siempre le competían y, le, y a veces se daban las victorias era Escocia, pero... Escocia ya tiene dos o tres años que está jugando muy bien ese torneo y cada vez lo juega mejor y cada vez sube más el nivel. Yo creo que cada vez se está despegando más y pues no vamos a ver otra victoria de Italia en no sé cuánto tiempo. Y pues sí, el, los italianos creo que están en un bache grande y no se sé ve para cuándo puedan salir.
1: Por cierto, para lo que no entendieron es esa, esa, esa expresión de la cuchara, estamos hablando de, de... Es una expresión que se le conoce como el cucharón de madera, que eso se, siempre se le da al equipo que termina de último lugar. Es una cosa muy, muy, inglesa, muy inglesa, creo. Uh -huh. Entonces, sí,
0: sí, sí, literal. Es una cuchara de madera.
1: Sí, 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 sí well, fun, un es. Sí, exactamente sí, Así un como suena un por, por, sí. Si alguien, por
0: si, sí, por si alguien cree que es así como, o alguien que piense que es como un un mote o algo, o sea, no, literal es una cuchara de madera, mm. entonces Italia tiene muchas
1: ah, wow, desde que comenzó el torneo en el 2000, bueno, yo ni, ni siquiera me quiero, ni, ni me quiero poner a contar en 21 años, ¿cuántas, cuántas han tenido? y sí,
0: demasiadas.
1: Yo, honestamente, Italia yo, cuando Italia juega, yo siempre le voy a, a, a Italia. ¿Por qué? Porque a, yo siempre me, a, me gusta echarle porras al, 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 al pequeñito, al, al, al débil, porque bueno, uh -huh. alguien tiene que hacerlo, honestamente. Y cuando Italia estaba jugando a, a, ahí con Francia, yo le estaba echando porras a ellos, honestamente. Aunque, aunque tú le peleado por 50 honestamente y, y mira, ahora que haces esa, esa comparación con, con Escocia César Es una cosa muy interesante, es interesante Porque esos son dos países, Italia y Escocia que, está, que son muy similares Si estamos hablando de equipos profesionales dentro del país Los dos juegan en la misma liga, en el, en el Pro 14 Escocia tiene dos equipos, Italia tiene dos equipos eh, y, y los dos eh, Obviamente Escocia está en el norte de, de Gran Bretaña Obviamente otros equipos italianos están en el norte de Italia Aunque es un país bastante grande Claro está Entonces eh, el, La liga Menor Italiana por lo que he escuchado Es de buen nivel No sé si es un nivel Mayor a una división de honor española Pero por lo que he escuchado Es de, de un buen nivel Entonces pasar de eso y tú te imaginarías que tal vez con, con, si tienen ese nivel que se menciona, ya luego pasando, tomando esos jugadores, por ejemplo, de un, un, un Fiamme Oro, o un Moyano, este, ¿cuáles son los equipos que te están son también? No, solamente me acuerdo de esos dos ahora mismo. Eh, bueno, un Lazio de, Bueno, no sé si, qué tan fuerte será el Lazio Rugby. Pero el caso es: tú tomas a jugadores de, de, de esos equipos y luego los pones en un Benetton y un Zebre y jugando obviamente a cierto nivel, igual que los escoceses, pero después cuando llega la hora de la verdad, se dan, se dan de porquería, y, y, y los escoceses okay, tienen su, también tienen su, su tiempo, pero ganan obviamente con más frecuencia, así que honestamente no, 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 no entiendo por qué, no sé si es la estructura eh, del juego no, no sé, honestamente no pues, sé
0: Mira, yo lo que sé es este, que la liga italiana es semiprofesional sí. no es completamente profesional entonces quiero creer que pues les cuesta el cambio de, de nivel, a lo mejor hay buenos jugadores italianos en la liga y de repente los cambias a un nivel profesional, ya de, pues que son 100% dedicados a eso y que juegan contra otros jugadores que se dedican a eso, creo que eh, a lo mejor por ahí va un poquito el, este la dificultad, uh -huh. y, y bueno, incluso... Eh, este, hay muchos, muchos de los Bueno, algunos de los argentinos Hay muchos argentinos jugando en Italia Sí e Incluso, bueno, ahorita como es el caso de Brax Que llegan a las elecciones, Pero sí es un nivel semiprofesional eh, Y creo que a lo mejor eso tiene que ver con Con la dificultad después para dar el brinco eh, Y tal vez eso puede ser Porque realmente la selección italiana Pues se nutre de Zebra y de, y de Benetton Entonces eh, Creo que por ahí va la situación A lo mejor pues lo que podrían hacer es tratar de hacer completamente profesional su, su su competencia local para ver pues para que tengan jugadores que realmente se dediquen a eso y, y pues puedan dar el brinco. Uh
1: -huh. Exacto. Lo único bueno es que si por ejemplo Italia juega con Georgia o juega con España, ya ahí se sabe que Italia lo más probable va a ganar. Pero después uh -huh. cuando está jugando con un equipo fuera de ese nivel creo que es otra cosa también que ocurre el Italia está a un nivel que no puede jugar con un Georgia o un España para subir el nivel porque como, como selección ya está a, mi, al menos en mi opinión está a varios pentaños por encima de esas selecciones georgianas o españolas pero después tú lo, pone, lo, lo pones a un nivel mayor y se, se desmorona entonces, sí. <risa> entonces no, 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 no se pierde bajándolo de nivel pero se prende
2: también subiendo
0: el nivel. Uh -huh. y, entonces, y que sí. Wow, y una
1: que... encrucijada, te digo
0: que... Wow. Sí, pero que si lo presionas poquito con Canadá, con Estados Unidos, con eh, los mismos georgianos, a lo mejor con Uruguay, uh -huh. o sea, con, eh, si los pres... digo no digo los, los isleños, eh, a lo mejor Tonga, pero por ejemplo Fiji, pues ya creo que está por sí, encima. Y
1: Fiji se lo come.
0: Sí, Eso. entonces, pero si los presionas con los norteamericanos y con eh, es, eh, esos equipos eh, entonces a lo mejor si no retoman el camino o si no este, pues rec reconstruyen correctamente a lo mejor va a haber algún momento en el que yo creo que sobre todo los norteamericanos van a empezar a ganarles partidos uh -huh. que ya han estado a nada y entonces eh, eh, pues los van a empezar a pasar exacto y sí. eso y eso lo que va a hacer es que a lo mejor en algún momento Italia tenga que Volver a jugar eliminatorias al mundial Que probablemente no tenga problema Pero bueno sí es un Un este Un bajón
1: Exacto sí, okay, wow. Bueno entonces ya como el determinante que se me va a olvidar eh, Para que hablemos brevemente sobre Las pasadas jornadas 8, 9 y 10 De la división de honor española Justamente que hice ese, esa mención ahí Comparándola con el top 12 italiano Bueno la última vez que conversamos sobre esto, eh, fue, eh, que fue ya durante la semana del 10 de, de enero, eh, habl estuvimos hablando de la tremenda nevada que le cayó a España y se tuvo que cancelar todos los partidos, a excepción al partido que se jugó en, en este, ah, donde juega Independiente en, ah, en Cantabria, que ahí perdieron contra el que ha hecho 32 a 25. Luego, entonces, hablando de la, de la jornada 8 en adelante, en la semana número 8, que se fue de la semana del 17 de... Bueno, 16 de, de enero. Eh, para jugó en casa contra Alcobendas. Alcobendas ganó, que es mi equipo, 20-19. Luego ahí te, tuvimos a Guecho jugando en casa contra la Universidad de Burgos. Y perdieron 51-5. Después ahí está Independiente jugando eh, en, en casa de, 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 de Lesabelles, en Valencia. Y ahí ganaron 39-18. Después ahí eh, Ciencias jugó contra eh, Ordizia en casa, perdiendo 28 a 3. Y ahí finalmente tenemos a un buen partido, que fue El Salvador jugando contra Barcelona en Barcelona y ganando 29 a 28. Así que los barceloneses perdieron por un punto. Luego la jornada número 9, tenemos a Brack en casa jugando contra el Complutense Cisneros. Eh, ahí ganó 33 a 14. Después la Zamboyana eh, contra el Guecho y ganó 53 a 19. Después tenemos a Independiente en casa jugando contra Ciencias. Ciencias como el nuevo equipo le ganó a Independiente 28 a 21, nada más. Después Ortiz en casa contra Barcelona en, en partido vasco-catalán y Ortiz gana 39 a 5. Y finalmente tenemos a Alcobendas jugando contra El Salvador y le metieron la mano, 26 a 5. Muy buen partido por parte de Alcobendas. Yo pensaba que Salvador iba a dar un poquito más de pelea Y ya luego, hablando sobre la de, de la semana pasada De la, de la semana del 30 de, 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 noviembre, de noviembre Perdón, de enero Tenemos Alcobendas en casa jugando contra Cisneros Y gana 27-18 Luego hecho en casa contra El que ahí pierden 14-38 Claro, honestamente, para el Valladolid no, no me sorprende eso, después tenemos eh, Les en casa jugando contra Samoyana, un eh, buen partido, 31-24 eh, perdieron pero dieron una buena pelea, después Ciencias en casa contra eh, la Universidad de Burgos el, el, el aparejadores y perdieron pelearon 36-19 y finalmente tenemos a Barça en casa jugando contra Independiente y ganaron 47-14, así que nada más ya la liga comienza de nuevo el 20 de febrero, así que estamos hablando ya de un, un mes casi bueno, no, mentira, ya estamos a 7 de febrero, no está tanto, pero uno está hablando de dos semanas más, eh, ya cuando regresa la, la acción nuevamente. Y sí, estamos ahí en esta hora, ya sería para la jornada número 11.
0: Sí, eh, nada sin, sin seleccionados por, por el juego de España, pero Exacto. ahora que, que regresan vamos a ver qué tal.
1: Exacto, entonces ya con eso dicho, eh, la clasificación actualmente está con Brack con 38 puntos en primer lugar, luego las Comendas con 37, así que un punto de diferencia, eh, los dos en con 9 partidos, aunque algunos han, uh, se han los que cancelar, luego el Barça en tercero con 30 puntos, eh, tenemos apareadores eh, con 28, Ordice con 28 también, El Salvador con 26, Las mañana con 19, Las Abellas con 11, Cisneros con 10, Quecho con 8. Eh, Universidad de, de Sevilla o Ciencias me dicho, Ciencias de Sevilla con 7 y lo mismo con Independiente también con 7 puntos así que nada mal y claro está con Prac en primer lugar que honestamente no me sorprende mucho bueno entonces ya con eso dicho y cambiando de tema vamos a hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo en Slar la Superliga Americana de Rugby eh, primeramente ya se confirmó que Jaguares es 15 oficialmente el equipo argentino que va a estar jugando en la, en la Liga Luego de ahí eh, jaguares 15 confirmó eh, su plantel de 41 jugadores Que me imagino que ya luego lo van a cortar eh, de poquito a poco Pero sí muchísimos jugadores eh, dentro de la liga Obviamente mayoritariamente jugadores eh, de, de Pumas 15 Que están dentro eh, de, ese, de ese listado Que bueno, que ni me voy a molestar Pero es bastante nuevamente 41 jugadores Ya unos cuantos, por ejemplo está eh, Joel Sclavi. El, el Pilar, que ya anunció que va después de que termine de jugar con Jaguares 15, va a pasar a jugar a la Rochelle de top 14.
0: Eh, sí, pues el, el éxodo, ahora sí que este, el éxodo argentino de los remanentes de Jaguares, Jaguares 15, de todo el sistema profesional de, de la UAR, que se, se pues está buscando ahora sí que equipos en otros países que es pues sean mejores opciones y, y eso es lo que estamos viendo ahorita
1: Exacto Luego de ahí entonces también tenemos eh, déjame ver qué requisita más eh, también la noticia es que Marcelo Rodríguez eh, que lo mencioné brevemente eh, cuando estaba hablando de Carlos Barbieri el nuevamente el actual presidente de Sudamérica Rugby está eh, ya ha sido postulado como nuevo eh, sería presidente de la junta directiva creo que es de, de Sansar lo cual no está nada mal la decisión se tomó este lunes el lunes de esta semana pasada así que felicidades a Marcelo que toma nuevamente la posición de, de presidente de la salsa qu qu quitándole el, el título al caballero este sudafricano no me acuerdo cómo se llama
0: uh -huh. sí este a ver qué tal eh, pues digo ya eh, ya no hay super rugby entonces yo creo que si en algo puede beneficiar a Argentina va a ser la selección Exacto.
1: Y luego de ellas por fin salimos de dudas, eh, querido César. Ya por fin conocemos el nombre de la franquicia brasileña en SLAR. Y es un mejor nombre que Corinthians. Se va a llamar Cobras Brasil mucho 15. Mucho
2: mejor.
1: <risa> Así que sí, ahora estamos oficialmente con Cobras Brasil 15, que va a ser el nombre oficial del equipo. Honestamente, me, me gusta, uno me gusta el logo. Dos me gustan las camisetas en particular la camiseta que es mayoritariamente blanca con las líneas verdes, esa es mi favorita así que no tengo ningún problema con, con, con el logotipo ni el nombre así que solamente les la mejor suerte a los brasileños que por fin ya tienen un nombre que, que, que usar, así que eso, eso es lo mejor honestamente bueno luego de ahí eh, sí, es... ah, ah, perdónenme
0: sí, no, nada más este sí, la verdad se ve mucho mejor eh, el nombre los colores y y pues creo que es una identidad y Corinthians pues no era una identidad de rugby, era de fútbol y creo que ahora con este nombre estos colores pues a mí me gusta mucho me, me gusta más que Corinthians
1: sí, sí te digo que honestamente eh, porque el hecho de que estuviera conectado con Corinthians honestamente como por ejemplo con Peñarol eh, en Uruguay, honestamente no tengo ningún problema con esto por ejemplo soy a mí, aunque no me gusta mucho el fútbol, en, en lo que se trata, de, por ejemplo, de, de fútbol uruguayo, yo soy pe de eso Peñarol, yo le veo a los Carboneros. Así que, honestamente, cuando escuché que los Carboneros iban a estar en el rugby, yo estaba bastante feliz, porque dije, oh, bueno, es un equipo que conozco. Eh, pero sí, si sí, honestamente si el equipo uruguayo hubiera tenido un nombre completamente diferente, a mí, no, honestamente, no me hubiera importado. Honestamente, pero el caso, el caso que se llama Peñarol no está nada mal, porque ya parte del club, y Peñarol es un. Es una eminencia en el deporte uruguayo en su totalidad, no solamente fútbol, pero también en baloncesto de igual manera.
0: Eh, sí, entonces, este... Sí, yo voy muy de acuerdo. Suena bien que a lo mejor un equipo de fútbol te preste el nombre como Peñarol, como, uh -huh. eh, como incluso, bueno, se tiene previsto Nacional después o con sí. el de Olimpia. Sí, pero, no sé, en este caso con lo de los brasileños creo que sí estoy de acuerdo en el cambio. O sea, sí me gusta el cambio.
1: Sí, completamente de acuerdo y nada, estando de sueltas a esos luego de ahí, hablando justamente de Olimpia otro equipo de, de fútbol eh, conectado con el rugby, Olimpia Lions que confirmó su eh, plantel de jugadores eh, que, no sé, nuevamente me imagino que estoy para comenzar y ya luego cuando comience la liga ya lo cortarán o no sé cómo van uh -huh. a hacerlo, pero total un total de 42 jugadores de esos 42, 20 son paraguayos y 22 son argentinos, así que no está nada mal eh, un gran número de jugadores eh, eh, paraguayos Que me imagino tal vez no, no van a jugar tanto como los argentinos Pero de todos modos que bueno Tener un número casi la mitad del, del plantel completo es nacional
0: Sí, eso es, eso es bueno porque Si bien ya habíamos dicho que el año pasado Pues eran demasiados argentinos Y fillanos y este jugadores de otros países Creo que este año... Eh, Hacen, eh, también las circunstancias yo creo que obligan a lo mejor menos hay menos dinero eh, hay menos recursos, pero eso obliga a que tengas muchos jugadores locales y eso va a ayudar mucho al crecimiento
1: Exacto Luego de ahí también tenemos eh, las noticias en relación a SECnam que Segnam también confirmó eh, su plantel eh, actualmente de 40 jugadores 35 chilenos y 5 argentinos de igual manera, muy bueno ver eh, tenerlo de esa forma eh, uno de los jugadores que se unió al equipo eh, de, de alto nivel, es eh, Ramón Ayarza que tiene muchísimo tiempo jugando en Europa, eh, tuvo un tiempo jugando en Bayon eh, de, 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 entre Top 14 y Pro de 2, luego de ahí estuvo jugando también en Mountain Bank y Carcazón también en Pro de 2, y luego en otro equipo que se llama La, La, La Vulc, creo que se pronuncia en francés, que juega de Federal 1 luego de ahí él pasó, después de jugar con, con esta persona con, con bayón o con Bayona ahí pasó a jugar con Anglet que en, también en Federal 1 y estuvo ahí un tiempo y bueno, ya firmó oficialmente con su eh, con, con su equipo nacional específicamente y bueno, qué bueno verlos pasar de Europa directamente hasta a Regreso, Chile eh,
0: Pues sí, es mm, a lo mejor uno pensaría que no sería tan normal no que regresaran a, a jugar a sus países ya estando en Europa, pero bueno a lo mejor tiene mucho que ver que pues es su país y el crecimiento a lo mejor puede ser bueno. Y bueno, están cerca de su familia, de su entorno. Entonces creo que se debe a eso porque eh, a lo mejor, bueno, no sé si se deba tanto a lo mejor al dinero, a lo que les pagan, porque bueno, muchas veces en las segundas o terceras divisiones de Francia a lo mejor no pagan tan bien y a lo mejor el sueldo es pues equiparable al de aquí y pues tener estar aquí cerca pues creo que es más cómodo también.
1: Sí, claro, por supuesto, claro este, hay, pues, Hablando de eso también hay otro jugador eh, Chileno también que estaba jugando con él en Bayona Este... Ah, no recuerdo cómo se llama él no sé, que no, no, hecho, Honestamente no sé qué ha pasado con él Y no, ahora no recuerdo eh, porque está, Era Ramón Ayarza. Ah, otro no, no recuerdo No recuerdo cómo se llama Que también estaba jugando en Bayona junto con él Y creo que regresó, no sé Pero ya luego, si me... A veces recuerdo el nombre ya luego lo, lo voy a mencionar pero, pero por mucho tiempo ellos fueron los únicos jugadores chilenos que estuvieron jugando eh, de profesional en Europa, por mucho tiempo.
2: Sí.
1: Y, eh. Digo, si te acuerdas el nombre me lo dices, no, pero honestamente no me llega No, a
0: tampoco, tampoco me acuerdo, pero este bueno, si sale por ahí, ahorita lo comentamos.
1: Exactamente, eso mismo. Bueno, entonces en ese caso, continuando, Peñarol también... Eh, eh, Salió, salió, con, su, o salió por dicho, con su listado de jugadores, dos eh, domésticos, un total de 39 jugadores. Eh, ya ahí luego averiguaremos cuántos eh, de ellos van a ser argentinos. Pero uno que sí que, se, que firmó con peñarol eh, fue Conrado Roura. Y eh, ya luego tenemos eh, la razón de por qué. Un jugador que estaba ligado con el equipo de, de Dallas Jackals. Eh, pero sí ya después de lo que ha pasado con el equipo que ya luego lo mencionaremos eh, él ha pasado ya de, de Dallas a jugar directamente con Peñarol uno de varios jugadores eh, argentinos que van a estar en, en la franquicia uruguaya otro jugador también eh, uruguayo que, eh, que, que no, me di, no, sé, no me di cuenta si está en, el, en esos 39 domésticos tal vez no eh, es Facundo Gatas eh, que juega eh, para, eh, para hindú específicamente de, en, en Buenos Aires y también se, se, uno, se une al equipo eh, directamente, así que nada mal eh, también de hecho hay otro jugador eh, argentino, eh, que es bueno, son varios de hecho, ahora que me doy cuenta está Facundo eh, Pomponio que firma con Peñarol desde Ciencias de Sevilla y también está en una apertura, eh, Martín Roger, que creo que, lo, creo que lo había mencionado anteriormente que firma con Peñarol no con Olimpia como se había anunciado, anteriormente anunciado, así que también eso va para eh, para mantenerlo de igual manera. Así que hasta ahora son esos tres: eh, Conrado Roura, eh, nuevamente eh, Facundo Pomponio y Martín Roger. Hasta ahora los tres argentinos que se han confirmado que van directamente a jugar con Peñarol. Así que veremos qué tal. Eh, por cierto, ya con, eh, con, con Ya con eso listado y demás, ya se ha confirmado que los seis entrenadores de las franquicias dentro de la Superliga Americana de Rugby, todos son argentinos. Entonces. Eh, obviamente en lo que se trata de eh, Javaris 15 tenemos a Ignacio Fernández Love en Cobras Brasil tenemos eh, a Emiliano eh, Bergamaschi, eh, se pronunciaría oficialmente en italiano, que reemplaza a Fernando Portugal, que tremendo, que tremendo nombre para un brasileño, Fernando Portugal. <risa> después ahí tenemos <risa> en Chile a, a Nicolás Brusone, eh, después en, en Colombia mencionamos claro a Rodolfo Ambrosio. Y ya en lo que es Paraguay tenemos a Raúl Aspirina Pérez Y en Caro está también tenemos a Pablo Bousa Y todos, todos los seis argentinos directamente Así que nada, nada mal Bueno, ya continuando con eso eh, Julián Montoya de los Pumas eh, justamente cambió de equipo Originalmente habíamos eh, mencionado que iba a jugar para Western Force en Australia Pero desafortunadamente por problemas de papeleo eh, cambió y está jugando ahora para Leicester Tigers. Justamente esta semana estuvo jugando contra eh, con Lester. Eh, jugando contra Wooster Warriors. Eh, Lester ganándole a Wooster 41 a 15, creo que fue. Y eh, ese fue el el, el el juego de boot que hizo eh, Julián. Por lo que escuché, jugó bastante bien. Y nada más.
0: Eh, sí, es. Eh, pues sí salió como un cambio ahí Fue pues de última hora, de repente Siempre no iba a Australia Y, y pues recayó ahí en Inglaterra Donde eh, pues han ido muchos Argentinos este Esta temporada Y bueno, creo que lo hizo bien, fue titular, jugó bien Entonces este Bueno, sí, 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 este buen debut Ajá uh
1: -huh. Luego tenemos a otro, un compañero de, de Julián, a, a Gonzalo Betranú, que firmó con, con Dragons del Pro 14, y obviamente sí, eh, parte del de, de éxodo de Jaguares afuera, así que nada mal, no, no sé ya cuando no, no, no he estado al tanto de, de, de Dragons, así que no sé cuándo, o oh, si sí ya... Ha comenzado, ha comenzado a jugar directamente para el equipo Pero ya oficialmente firmó con Dragons Un, Uno que sería de, lo, de, las, de los cuatro equipos galeses Sería el que el, el de más bajo nivel Y honestamente el equipo que más necesita eh, Ayuda actualmente
0: mm, Sí, no es tan común Ver a Argentinos irse a equipos galeses Entonces De hecho no recuerdo cuándo fue el último
1: <risa> Somos dos, eh, tampoco
0: Sí, este no es tan común Pero bueno, a ver qué tal le va ¿Tiene, tiene buen nivel para para, para jugar titular
1: eh, no eso sí eso sí luego tenemos a tomás galo o gallo dependiendo de cómo lo se quiera pronunciar creo que galo que es un apellido italiano ese eh, que firmó una extensión con benetton eh, firmó una extensión de tres años así que chico va a estar ahí hasta el 2023 Copa no está nada mal tiene 21 años originalmente de ducumán y, y es posible dependiendo de, 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 de lo que si todo sale bien es posible que le siga los pasos a, a Juan Ignacio Brex y juegue eh, para la selección italiana ya después él tiene la descendencia italiana como buen argentino y también tiene un pasaporte italiano mm, eh,
0: sí uh, no sé a lo mejor a lo mejor va a acabar jugando por Italia quién sabe
1: será muy interesante verlo honestamente y a mí no, y no me sorprendería y bueno, y tocando el tema que estuvimos hablando la, la otra vez, que, que ya el, la, esa, esa moda de ser argentino y jugar para Italia honestamente se estaba perdiendo, bueno, unos cuantos están retomando la moda.
2: Uh -huh.
1: Hablando del proyecto de extensiones, eh, Benjamín eh, Urdapileta que creo que ese también es un, un apellido italiano eh, firmó una extensión con, con Cast como se pronuncia eso en italiano eh, perdón, en italiano, en francés perdón. Eh, iba a estar ahí hasta, el do, hasta eh, digamos hasta la mitad de 2022 ahí con el equipo eh, francés caso últimamente ha estado un poquito ahí, como que no muy, muy bueno que digamos, y, y, y más con esto de COVID ha causado muchísimos problemas, muchísimos jugadores que hasta, futuramente salen positivos con el, eh, con el, eh, con el COVID, y, y bueno, y Rapidita tiene muchísimo tiempo jugando en ese equipo, así que honestamente qué bueno verlo todavía ahí, y lo más probable si todo sale bien, diría yo que él, tal vez llega a retirarse jugando con ese equipo, igual como hizo este, este caballero, este... Ah, era el, el uruguayo, eh, Rodrigo Caportega uh -huh. que, que, que casi me olvidaba que, wow. hey, es raro ver un, 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 un seleccionado de Castre y no ver a, a, a Ortega jugar que tipo, tipo duró más de, un, de, de una década jugando en ese sí, me es me muy me raro ver es ese un, equipo y no verlo al jugar ahora sí, me un son. histórico ya yeah. ah sí, sí honestamente muy, muy, lastimosamente no jugó tanto para Uruguay como debería, pero cuando 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 lo necesitaban, estaban ahí, particularmente para cuando tenía que clasificar. Y de que echaba la mano, echaba la mano. Así que muy
0: bien. Pues. Sí, él, 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 cuando, siempre que Uruguay lo necesitó, estuvo. De hecho, regresó para calificarlos a Japón.
1: Sí, recuerdo. Para ayudar,
0: a, a ayudar en la clasificación. Y después él dijo que iba a jugar en Mundial. Que solo, solo era porque necesitaba la ayuda el, el, el Uruguay. Entonces, este sí, un histórico que... Eh, siempre estuvo como para ayudar cuando no necesitaba su, su selección. Mm. Muy bueno.
1: Bueno, continuando entonces en relación a firmas, eh, Toulouse eh, firmó a Juan Cruz Ma Ma Magía o Malía eh, de Jaguares, otra otro parte de la, también otro jugador, parte de, de este éxodo, muy buen jugador, por cierto, también. Eh, déjame ver, yo sin sí mal, no, ver, no, tal no, vez sí, no recuerdo, yo creo, no, tratando de recordar si estuvo jugando cuando... Eh, Argentina le ganó a Nueva Zelanda ahora en el Rugby Championship, pero no, no recuerdo. Yo creo, yo creo que él estaba ahí, pero no había jugado. Pero en todo caso, eh, otro que firma con Toulouse. Luego ahí tenemos a Santiago. Este jugador tenía mucho tiempo que no escuchaba de él. Santiago Iglesias Valdés, eh, que, era un, que era un antiguo jugador de, de Pumas, tiene muchísimo tiempo que no juega para la selección. Eh, creo que la última vez que, fue, que jugó para hacer eso fue en 2015. Y, acá, y firmó con Bessier. Está eh, firmando como un un. Joker, un Joker medical como se pronunciaría en francés, un comodín médico entonces ahí vamos a ver ya dependiendo de la de que también juegue con el equipo es posible que tenga un, un contrato ya de largo plazo, así que veremos qué tal ahora, otro que también me sorprendió de, 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 de lo rápido que hizo el cambio entonces Clermont acaba de firmar a, Tom, a Tomás Lavanini de, de Lester Tigers después, de lo, de, de, después del tiempo que tiene ahí jugando con Lester que es un poquitito de tiempo y la Bonini se ha dado porquería, honestamente en, en Leicester, de una vez decidió firmar con Clermont así que, ojalá que en Francia se dé un poquito mejor, porque jugando en Inglaterra no se ha dado muy bueno, que digamos eh, Sí, pues
0: eh, es raro porque acababa de llegar
1: eh, ¿Por eso que te digo? que mira lo rápido que se mueve sí. no, ya, ¿para qué? yo me, 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 me voy para me voy, me, ¿cómo fue este? mejor me voy a, a Francia a jugar pues bueno, imagínate, eh, lo, lo, eh, todo, todo el negocio, así que todo lo que lo, todo lo que mejor salga, honestamente. Luego de ahí tenemos que Gloucester firmó a Zego Suchino, también de Jaguares, así que nada mal. Este, este, a, ver, a uh, espérame, sí, el juega de, de Hooker, sí, Se me olvidaba casi por un momentito. sí, el hermano de, de Juan Pablo está jugando ahora mismo en todavía. Luego de ahí tenemos eh, otro que fue con Bayon, que es eh, Santiago bueno pero... pero ¿sí? ¿Eso fue el mismo que yo? No, 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 son dos diferentes, pero se llaman igual. Ah, sí, 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 exactamente, sí, porque se llaman igual y también juegan en la misma posición, por eso tuve que darme cuenta, así como, espérate, son dos... Sí, bueno, digo que lo que estaba hablando anteriormente sobre los nombres, los no, nombres no, más no, no, no. comunes que hay en el, en el idioma español. Bueno, este es otro Santiago de Chino que creo que este es el que tienen parenteco con con el Juan Pablo, no yo creo que es el otro que tiene con, con el Juan Pablo pero en todo caso, este firma con Mañón entonces uno con Gloss y otro con Mañón y los, los dos se bastante a ching. digo que es increíble esto bueno, ya continuando tenemos eh, a Ignacio Calas el segunda línea argentino que firma con Melbourne Rebels, así que otro jugador que va a jugar a, jugar a Australia, nada mal luego tenemos a, Lu, a Lucio Sordoni, que justamente creo que lo había mencionado hace un tiempo, que, que también firmó con eh, con Memo Roberts, igual, siguiéndole a, a, a Ignacio Calas, este juega de Pilar eh, luego de ahí tenemos eh, a biarix Olympique del, del Pro de 2 que está buscando firmar a Joshua Furno de, de San Diego Legion eh, como reemplazo temporal de, de Evan Olmster, el canadiense bueno, el, el australiano canadiense diría yo eh, hay, todavía no es oficial, si, firma, si lo van a firmar oficialmente, porque obviamente ya es, eh, la, la liga de medios rugby va a comenzar ya pronto así que sería raro firmarlo de una vez así pero ahí veremos eh, están intentando a ver si lo tienen mientras primero como de reemplazo oficial de, de Omset eh, bueno, eh, continuando con las firmas también tenemos eh, ya firma, oficialmente ya fuera de lo que es la, la, las ligas americanas eh, el medio score, medio melee estadounidense Rubenda Haas que está actualmente jugando con Chitas eh, firma con Saracens para jugar con ellos por dos años eh, ...ya comenzando al el final de... ...terminando esta temporada en, en Sudáfrica... ...se pasa directamente a Inglaterra... ...y con la firma de, 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 de este chico de, de Rubén... ...ya oficialmente hay tres jugadores estadounidenses... ...jugando en Saracens... Eh, ...él se uniría a a, a... ...a Capelli, no me acuerdo cómo se apellida él, ...el chico este, el, ton, el Tongano... ...y con Will Hulley que es la apertura... ...así que teníamos un, un pilar el medio melee y el apertura bueno, el, el, el pilar no, pero el pilar, bueno, sí, el pilar medio melee y apertura secundaria de Estados Unidos jugando el Saracens así que no está nada mal eso
0: eh, sí, es este pues ahora sí que dentro de todos los movimientos eh, este, que se han dado aquí en, pues conforme ya va a empezar la temporada no yo lo quiero decir Uh -huh. Se van viendo más movimientos y hay algunos más interesantes que otros, Exacto. Sobre, eh, sobre todo estos jugadores que vienen tal vez de fuera y bueno, vamos a ver qué tanto pueden eh, elevar el nivel de la liga.
1: Exacto, exactamente, sí, ese mismo es, así que veremos qué tal. Bueno entonces ya con eso, comenzando ya con lo que es Major League Rock en relación a firmas, uh -huh. comenzando con mi equipo local de Nueva York, el propio United. Eh, eh, Firman uh, o, fir o, o Rob United me hecho confirmó la firma del de que es actualmente eh, nuestra segunda línea principal, Nick Chivetta, que es justamente de del estado de Nueva York, regresando de jugar por mucho tiempo en Europa, originalmente en Italia, luego estuvo jugando en, en Francia y ahora eh, regresa a jugar a casa. Así que nada mal, un jugador de muy buen nivel, eh, 31 años de edad originalmente del área de, de White Plains, que eso es el, en el condado de Westchester eh, lo cual me, me sorprende mucho honestamente esa firma porque él ah, había anunciado que después de haber salido de su contrato con band con que actualmente está en primer lugar en, la, en el Pro de 2 eh, iba, bueno, iba a jugar iba a matricularse con la Universidad de Oxford porque él es, 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 él es ingeniero no, no recuerdo, es un tipo de ingeniero Especialista, no recuerdo exactamente de qué Pero él, él también iba a jugar para el equipo De Oxford, que es un equipo de bastante buen nivel Aunque es universitario sí, 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 de la universidad. Y honestamente Me sorprende el hecho de que No sé si, no sé si eso se va a dar o es que por esto de la pandemia se ha pospuesto y él ya luego va a ir con la universidad, no, no, honestamente no estoy seguro el caso es que va a estar jugando para el equipo de Nueva York honestamente me sorprende mucho, jugador nuevamente de muy buen nivel, otro jugador también que firma con Rooney es eh, Andy Ellis, que de hecho jugó, que jugó a ver, tiene 28 apariciones eh, para el, eh, Nueva Zelanda y estuvo jugando desde 2006 a 2015 y de hecho jugó en la final contra Francia en la final de 2011 así que no está uh -huh. nada mal, ya con eso se agregan otro, otro medio squad, otro medio melee más al equipo de Nueva York, que incluye sí. ya a, a Connor, eh, Connor McManus y Connor Buckley, que son jugadores bastante jóvenes, otra, así que van a tener un jugador ahí
0: otra, es otra de esas otra de esas eh, firmas de, de MLS como le digo yo, de de estrellas de, <risas> no, como las de la MLS que ya ves que pues, los jugadores eh, eh, Buenos jugadores que van a jugar allá Esas son, son firmas de ese tipo para, Pero para la Major
1: League Rugby sí, Exactamente, yo honestamente como comencé, Yo comencé a seguir el rugby Oficialmente en 2015 Honestamente, de 2015 para abajo no conozco ninguno de esos jugadores Así que honestamente cuando había Escuchado que habían firmado a él y dije, bueno, ¿quién, ¿quién es este tipo? Yo no, no sé quién eres y, y bueno Me alegra saber que Tengo sí, un es. jugador ya de, cierta, de cierto nivel ¿carta? Sí, ya.
0: Andy Ellis fue campeón del mundo en el 2011 con con, con los All Blacks.
1: Sí, exacto. Eh,
0: jugó varios partidos de ese mundial es, y fue durante 2010, 2011 más o menos, 2009 por ahí. Fue regular de, de, fue regular de, de los All Blacks de, de la selección. Entonces es este de ese tipo de, de jugadores de pues de renombre de los que han estado
1: llegando. Exactamente Luego de ahí tenemos otro neozelandés Este es una apertura eh, Que se llama Dan es. No sé exactamente cómo se pronuncia. De eh, 25 años viene de, de Bello, de Bello Plenty, Del equipo de, de Steamers de, Del, del, del Maritain Cup que es la Copa eh, o el Campeonato Doméstico neozelandés. Eh, también Debe ver, estuvo jugando en, en Allen en el Pro de 2 durante la temporada 2016-2017. También estuvo jugando en Japón, eh, en el equipo de Coca-Cola Resparks Sparks, o las chipas rojas de Coca-Cola, que es uno de los nombres que más me dio risa cuando comencé a seguir la liga eh, japonesa. Y luego de ahí... Yo creo que luego de ahí... Bueno, sí, claro, se regresó ya... A, a Nueva Zelanda a jugar con, eh, con planning así que es sí, un jugador de, de, de buen calibre eh, nuevamente de 25 años y en una posición que honestamente eh, Rooney necesita, porque honestamente hay muy pocos aperturas o jugadores que son específicamente aperturas que estén jugando ahí así que, que es muy bueno ver eso Así que me sorprende, me alegra bastante. Otro, y ya para terminar con Rooney, otro jugador también que firmó con ellos es un jugador eh, argentino, eh, Benjamín Bonazo, que es un octavo, eh, que tiene 23 años, que viene del, equipo, del famoso Club Newman, Newman, uno de los equipos muy famosos de, eh, del, de la, del torneo de la urba. Y de hecho, él nació en Estados Unidos, en, en el estado de Connecticut, así que obviamente tiene la... Eh, tiene la elegibilidad estadounidense y lo mejor de todo, no cuenta como jugador importado como jugador nacional o, o cuenta como jugador nacional así que mejor aún y solamente como y solamente tiene Creo que 23 años es así que está bien bonito.
0: sí, es de esos que puede
1: eh,
0: eh, a lo mejor después puede, puede jugar por Estados Unidos
1: exacto, exacto. si todo sale bien si sí es posible bueno, yo sé, pasando de Rooney y, jugando, y hablando específicamente de, de nuestro rival El equipo de Nueva Inglaterra, New England Free Jacks, eh, estrenan, un, eh, estrenan un programa residencial académico con lo que se conoce como de IDA Boston Y Newman College para ayudar a jugadores colegiales Lo cual no está nada mal, así como, eh, así como un camino para llegar oficialmente al equipo, el equipo eh, profesional Pasando eh, por, ese, eh, por esa academia Así que no está nada mal eh, y este el, el ITA Boston, es específicamente de, de rugby y fútbol, soccer. Así que de ambos, normalmente eh, de, de, ambos, de ambos deportes, de chicos de, de, de séptimo grado a cuarto grado de bachiller, o que lo que sería, creo que México sería como segundo año de, de, de preparatoria, creo. Eh, así que no está nada mal.
0: Eh, sí, de esos programas o de esos. este eh sí, 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 programas que pueden ayudar a los jugadores a dar eh, un brinco al profesionalismo.
1: Uh -huh, exactamente, y, y, que, mira, que, y, de, y de muy temprana edad, porque mira, desde el séptimo grado hasta casi llegando a la universidad, no está nada mal.
0: Y que, sí, y que no les cueste trabajo luego entrar a, a ese, a ese a esa forma de, de pues de jugar y de vivir, que es ahora sí que vivir entrenando y jugando, y que no les cueste tanto trabajo
1: el cambio. Exacto hace mismo es entonces continuando ahí con de esos, o sea, y después pasamos a All Glory DC ya hablando específicamente primero de, lo, de los equipos de la parte este eh, All Glory confirma el regreso de eh, Mike Sosene Feagai eh, que es un ganador o hooker eh, internacional con Estados Unidos que estuvo de hecho jugando con el equipo de Oakland nuevamente en, 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 en la Marotain Cup en Nueva Zelanda así que regresa y firma nuevamente con el equipo O'Gloy también firmó a, al octavo canadiense Luke Campbell que viene desde eh, Toronto Arrows así que él va desde, de, de, desde Toronto a bajar hasta el sur, así que no está nada mal luego de ahí pasamos con Nueva Orleans eh, el New Orleans Gold que anuncia la firma de Paddle Tool eh, que es un hooker italiano, eh, italiano, pero un irlandés debería decir que viene desde Gary Owen en, en Irlanda, pero estuvo un tiempo jugando para Houston Saber Cats y creo que también para el equipo de San Diego. Eh, también eh, desafortunadamente no la anunció el fallecimiento de uno de sus jugadores, eh, Sean Riley, de 30 años, eh, que desafortunadamente eh, falleció por complicaciones severas después de una cirugía eh, cardíaca. Él de hecho había jugado en el, en el, en el torneo este de, de 10 en Bermuda y creo que, fue la, uh -huh. la, creo que fue la última vez que jugó Rupi de ese nivel. Y, desafortunadamente falleció hace unas cuantas semanas. Eh, de hecho, eh, se creó un, este, déjame ver, creo que fue un, un, una página en GoFundMe, eh, específicamente para cubrir los gastos de su funeral. Y wow, eso, déjame ver, déjame ver si yo llego a encontrar el enlace, porque eso recaudó mucho dinero. Déjame ver si yo encuentro eso. Eh, Dame ver, porque la última vez que lo hizo, ya un tiempo de esto. Eh, Dame ver, ojalá que lo hayan puesto para así. Ah, acá está. Este. A ver, entonces, esto se puso el 28 de enero. Eh, estamos grabando ahora un 7 de febrero. Entonces, se, se planeaba recaudar 15 mil eh, dólares total. Eh, para el 29 creo, para el 30 ya se había, ya se había recaudado el dinero que se, se estaba buscando $15,000, y actualmente está en 26.750 dólares.
0: Oh, bastante.
1: Así que bastante. Así mismo es. Esto estamos hablando de menos de una semana. Bueno, pero no, menos, no, más de una semana. Una, casi 10 días vamos a decir. Así que no está nada mal. Mm nada, nada más. entonces nuevamente eh, 15 mil se buscaba tienen 26 mil, entonces es decir que tienen 11 mil dólares extras para cubrir lo que nada que cubrir
0: Sí, juntaron
1: bastante, a ver Exactamente, así que honestamente está Eso, bueno, muestra eh, La solidaridad que hay dentro De la comunidad de rugby eh, en, en general, no solamente en Estados Unidos Pero en general, pero obviamente El cariño que se tenía directamente a este jugador eh, Sean, así que obviamente para eh, Sus familiares y amigos, obviamente Nuestras condolencias y obviamente es muy bueno Ver eh, cuando se Cuando se da esa mano a, a los familiares de un, de un jugador y que se recaudar una cantidad de dinero similar como esa, que sabemos que un funeral y más en estos tiempos de pandemia no es, no, es fácil. Uh -huh. Así que no es fácil pero bueno, entonces ya cambiando de tema y hablando, ahora, eh, hablando de Toronto Toronto Arrows entonces Toronto estrena el nuevo logotipo de su academia de menores junto con Rugby Ontario eh, que me imagino que va a ser una cosa muy similar a lo que va a estar siendo Nueva Inglaterra Uh, eh, bueno, luego eh, está más o menos, honestamente, pero lo, lo, lo bueno es que se está, ya se está comenzando esto de las academias y demás, se están, ya se está comenzando a armar y eso, honestamente, me, me tiene bien me, me feliz, honestamente, estoy muy emocionado con eso. Y, por pues, cierto, eh, Toronto eh, anunció que por esto de la pandemia, justamente, va a mudar, se va a mudar de su obviamente su, su sede en Toronto uh, a Marietta en Georgia en el estado de Georgia eh, durante la temporada me eh, imagino que van a estar tal vez, compartiendo espacio con el equipo de, de Rugby ATL lo más probable eh, que justamente le van a estar echando la mano con, obviamente con este, esta mudanza de, de cruzando, cruzando fronteras y demás así que bueno es una lástima que tenga que tenga que hacer esto, pero honestamente, si, le, si, si quieren jugar y, y, y más con esto de las pandemias, desafortunadamente no pueden estar cruzando eh, fronteras, ya que la frontera entre Canadá y Estados Unidos todavía está cerrada por esto de la pandemia.
0: Eh, sí, es... Pues yo creo que te, adaptarse si quieren uh -huh. si
1: quieren jugar. Eh, eh, por supuesto, exactamente. Sí. Bueno, entonces, eh, perdón, dime.
0: No, que sí, es, es adaptarse para que puedan jugar y pues obviamente no dejar la competición o no posponerla uh -huh. y, y bueno, este pues a, así son las cosas ahorita y hay que adaptarse
1: Eso mismo, exactamente eh, Aún no se sabe si va a ser una cosa permanente o del momento, pero ahí, ahí veremos ahí veremos. Ojalá que todo salga bien, eh, claro está Y bueno, justamente hablando de Toronto y, y la mudanza, bueno justamente Roy P.A.T.L. Eh, firmó a, a Connor Cook un jugador de, del equipo de Colorado, muy, muy buen jugador, así que bueno que eh, Connor haya conseguido una nueva casa después de lo que ocurrió con Colorado, que ya luego estaré mencionando ese equipo después. Luego también firmaron a, a Ryan Reese desde Life University, porque Life University es, una, es una universidad eh, local. Eh, después tenemos a Robbie eh, Pexer, que firma también con el equipo a través de... De lo que es el, el drive virtual, que ya luego estaremos hablando sobre eso. Así que uh -huh. Robin cuenta ya por fin casa eh, con, con Robin ATL. Luego de ahí pasamos del este al oeste y estamos hablando ya de la, de esa, de la conferencia oeste. Eh, primero con Ciaro, Ciaro confirma el regreso de varios jugadores. Está el, el medio Scrum eh, Devro eh, Ferris. Eh, bueno, me tiene, no no, 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 disculpe. Él firma, de hecho con el equipo desde San Diego, así que re, retiro lo dicho eh, pero sí las confirmaciones entonces regresa a Taylor eh, Crombrey eh, con su segunda línea eh, también eh, eh, Riker Hatton, que ha sido una revelación en la liga, eh, en particular el octavo sudafricano, que ya oficialmente califica para Estados Unidos eh, luego se extiende, extiende el contrato eh, Joey Josefa eh, jugador, un exjugador de, de, de fútbol americano ...que jugó justamente eh, para la selección de, 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 de Samoa Americana... ...así que oficialmente ya no cuenta para Estados Unidos... ...luego también confirman el regreso de JP Smith... ...el sudafricano eh, Ben Scrum... ...está también el centro ala irlandés David eh, Busby... Eh, ...está... ...a ver... ...tenemos a Jake Iliniki... Eh, Il, ...que es un pilar canadiense... ...y sí, esos son todos... ...así que realmente casi toda la selección... De, de Seattle Seahawks ha regresado oficialmente con el equipo luego ahí pasando hablando de Houston Houston Saber Cats se anuncia la contratación de Paula valecana eh, que viene de ese no sé que nada mal y junto con él está otro otro filiano que es Veramu eh, ver, Diki Diki Lati estos apellidos te digo que me matan <risa> eh, que viene directamente de night City que en, en Fiji, uno de sus equipos profesionales, y wow, de, de digo que esos apellidos, eh, eso, los apellidos fillanos son, bueno, no solamente, bueno, de, de melanesia en su totalidad, pero en particular de Fiji, son unos apellidos increíbles, largos y grandes risas, hasta ahora mi favorito es eh, eh, Muri Muribalo. es el que más me gusta, Muri Muribalo. luego de ahí tenemos el eh, regreso de... Van Stewart, o Stewart, como he dicho, que es un australiano, que va de segunda tercera línea. Eh, tenemos a Medomelé y Apertura, Sacker Short, que es un américo neozelandés. Y tenemos a Max Stacker, que es estadounidense también, que es un centro, estando a jugar con Houston. Eh, también el entrenador Paul Healy, eh, eh, que, que antiguamente estaba con Cochile, de hecho, eh, confirmó informalmente la firma eh, de tercera línea eh, Bronson Teles. Eh, nacido, en de, nacido en Dinamarca, de padre sudafricano, criado en Texas, tremenda mezcla esa, <risa> eso tengo que admitir, eh, muy buen jugador, ha jugado, ha jugado muy bien para la selección, eh, la, la subventa específicamente, así que se también firma con, con él, eh, con Houston, luego tenemos a, eh, esta desafortunadamente son malas noticias, eh, Kyle eh, Breitenbach eh, que es un sudafricano y, y Jeremy eh, Lennards que es bel belga, el único jugador de Bélgica que ha jugado en, en Rugby eh, ambos jugadores afortunadamente salieron por, eh, por razones eh, eh, personales, bueno primero Kyle eh, va a ser padre así que felicidades obviamente, así que va a estar enfocado eh, en su esposa y obviamente el eh, obviamente el embarazo y con, con Jeremy honestamente no se sabe exactamente qué está pasando me imagino más que nada por esto de la pandemia lo que sí se sabe es que él regresó a Bélgica ah, y al regresar a Bélgica él desafortunadamente pierde la, 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 el, el poder para jugar con, con Estados Unidos como como jugador, sí, por, por el tiempo que tiene jugando allá, uh -huh. pero lo bueno es que yo honestamente por mucho tiempo siempre dije, oh, yo quiero ver Jeremy Pernas jugando para Bélgica. cruzando los dedos y tal vez juega para la selección nacional, que realmente pues sí. sería buenísimo, Bélgica lo necesita a él más que Estados Unidos, es por ejemplo, uh -huh. eso, fue, eso fue igual cuando este chico, el chileno, eh, ¿cómo se apellida? Sebastián... No me acuerdo cómo se a él, que decidió jugar para Estados Unidos y no, hermano, jugar para Chile, Chile necesita más. Y después, desafortunadamente, vino, estuvo jugando para Nova, seleccionó. Y bueno, después de que se lesionó no se ha vuelto a saber leer. Ojalá que esté bien. Ah, se me olvidó cómo se a él, pero sí, él y yo habíamos conversado Es bien, chévere. Y de hecho, me tomé una foto con él y todo. Pero se llama Sebastián, tipo muy bueno. Me acaba bien. saludos a él, por cierto. Ok, entonces continuando, ya hablando de, de San Diego Entonces San Diego anuncia la contratación De Marcos Smith, un canadiense Que llega de la Universidad de Columbia de, Bueno, Universidad de Columbia Británica específicamente De la provincia Tercera eh, línea, luego ahí también tenemos eh, A Cronan Gleason Que viene desde Robby firmando firmando con San Diego, que es un pilar eh, Luego también San Diego también había confirmado eh, Que sus partidos en casa se van a jugar en Las Vegas Por cuestiones del COVID que veremos cómo sea, una cosa muy similar a lo que está pasando con Toronto. Bueno, de ahí tenemos a Utah Warriors que confirma la contratación de Cleveland Lobster, creo que se pronuncia, que viene de Yorkshire Carnegie en Inglaterra, es un jugador en eh, Namibio eh, que juega de apertura y de fullback, Luego de zaguero. Luego ahí tenemos eh, Utah Warriors, afortunadamente anunció la renuncia de su entrenador, Chris Latham no, no sé, me imagino por cuestiones también de la pandemia el, el Sean no. eh, Pittman, que era el asistente bueno estará como entrenador interino no sé lo más probable es que va a quedar así por toda de la temporada pero bueno desafortunadamente luego tenemos a LA, LA Kindtiniis que confirmó la contratación de Pago Haini un octavo eh, que, que está jugando para eh, para Jacks en England así que pasa de una eh, de una costa a otra y luego de ahí tenemos a Austin Gronis, que firman a Jake Turnbull que viene desde Old Glory jugador australiano estadounidense eh, también firman a Hugh, Hugh Roach otro australiano porque ya sabemos que entre australia y espero que entre Austin y, y Los Ángeles es un australia aparte dos honestamente eh, y Hugh Roach viene de Crusaders así que muy buen equipo claro está y después tenemos a Ned Hudson que juega de varias posiciones juega de ala juega de centro juega de fullback también y viene de Corn Constitution uno de mis, uno de, mis de, mi, de mis nombres favoritos del de equipo de Irlanda del de all, de all Ireland League que es la liga eh, local irlandesa y bueno, y esas son las contrataciones. Bueno, ahora vamos a la noticia principal en relación a Maryland Rugby. Desafortunadamente por esto de la pandemia, Dallas Jackals eh, eh, anunció que va a posponer su comienzo en la liga y va a comenzar para 2022. Así que con eso, los jugadores que, que habían confirmado hace un tiempo, bueno, tuvieron que ser puestos en un draft, un draft virtual. Y bueno, los demás dos equipos, obviamente eh, que necesitaban que necesitaban algún jugador extra comenzaron a tomar eh, por lo que se dice eh, específicamente vamos a ver si encuentro acá lo, cómo es como se dividió las cosas eh, a ver entonces habían 12 jugadores de Dallas que, estaban, que se hicieron disponibles para obviamente para pasar de un equipo a otro eh, hubo siete jugadores que estaban jugando de tiempo parcial que de, de, que decidieron salir Uh, hubo cuatro que decidieron tomar un pago ya para que le puedan pagar su contrato y nada más obviamente Conrado fue uno de los jugadores que decidió tomar el pago e, e irse obviamente para firmar con Peñarol eh, otra cosa también que está ocurriendo es que con esto eh, los jugadores internacionales de Dallas este, van, por este año solamente van a, jugar, van a encontrar como jugadores domésticos, lo cual es bastante bien para hacer la vida más fácil a los, a los demás equipos y bueno, los 10 otros jugadores que, que venían así como jugadores, eh, como jugadores en desarrollo, bueno, ya ellos no ya no, no vienen contando para la cantidad máxima de, que, de gastos de, de cada equipo. Así que así están las cosas más, más o menos. Obviamente, eh, Corrado decidió no, él y tres jugadores más decidieron no tomar eh, esa ruta y firmar con otros equipos, unos cuantos los demás obviamente se mantienen en la liga, pero firmando con otro equipo directamente y nuevamente los internacionales eh, están contando como, local, como locales ahora
0: Pues eh, sí, ya con todo este esta situación que, que ha pasado de la pandemia, del COVID eh, pues sí hay eh, equipos a los que les ha pegado, sobre todo en lo económico, yo creo que más en lo económico y uh -huh. también a lo mejor en el que algunos jugadores pues no quieren estar lejos de sus familias O a lo mejor no, no quieren estarse exponiendo y uh -huh. bueno con justa razón Entonces la buena noticia es que eh, pues dentro de todo que se pospone y que no desaparece como tal Sino que nada más pues es recorrer el inicio de, de, del equipo para el próximo año Y bueno eso ya te da una seguridad de que pues sí va a jugar, de que sí se va a quedar eh, y que a lo mejor va a llegar junto con a lo mejor las otras franquicias que están planeadas para el próximo año
1: sí, Exactamente, ahora lo bueno de, de esto de, de que Dallas decidió posponer su, su debut en la, en la liga para el año próximo Es el hecho de que pasamos de tres equipos a 12, así que al menos tenemos ya un, un horario en, en par seis equipos en el este siete sí, equipos en el equipos en el este y equipos en el oeste y justamente eh, Michael ya anunció no su calendario obviamente sin, sin, sin Dallas eh, que va a comenzar para eh, comenzando ya el 20 de, de marzo específicamente así que eh, específicamente en la primera semana van a estar jugando eh, Nola contra All Glory obviamente el equipo primero es el local y el segundo es el visitante, así que no le ha contado Glory tenemos a, a Atlanta contra Toronto, justamente Toronto y Atlanta están en, en, en el mismo lugar, así que no va a ser muy difícil para ellos dos, luego tenemos a San Diego contra Nueva York, obviamente en algún lugar de, de Las Vegas, todavía no se sabe dónde eh, Houston contra Seattle eh, Austin contra Utah y Gilkinis contra eh, contra eh, Freejacks Así que no está nada mal, así que va a haber unos cuantos equipos de este contra este contra oeste, pero mayoritariamente quédense en su, dentro de su dentro de su conferencia. Uh -huh. y, y, y la liga nuevamente comienza en el 30 de marzo, perdón, 30 de marzo, no sé, 30 de marzo, comienza el 30 de marzo. Y, perdón, el 20 de marzo, y viene ya terminando después de 18, 18 jornadas regulares. Y ya finaliza oficialmente para el primero de agosto, así que si todo sale bien cruzando los dedos, bueno, vamos de marzo hasta agosto.
0: Mm, sí, bueno, nada más, no es una reducción tan significativa, nada más, nada más es un equipo, uh -huh, pero sí, sí, sí. Eh, bueno, las circunstancias obligan a eso.
1: Exacto. Y bueno, ya para finalizar, eh, una cosa muy interesante y que quiero que me, me des tu opinión al respecto, o sea, no sé si estás, no, no, si, estás, si estás al tanto al respecto. Bueno, eh, para nuestros oyentes, que, nos, bueno, que más o menos, me imagino que si tienen un tiempo escuchando el podcast ya más o menos saben la historia, eh, el hecho de que el equipo de Colorado Raptors decidió salir, obviamente, de Major League Rugby por eh, razones eh, de ideologías diferentes, vamos a ponerlo de esa forma. Bueno, eh, cuando el equipo de, de, de Colorado sale oficialmente de la liga, que todavía me duele eso bastante, eh, el, que, que creo que todavía es el actual alcalde de Glendale, donde está localizado el equipo que no recuerdo cómo se llama el hombre, él había en una entrevista y honestamente una entrevista de locos, había mencionado que, que ellos, el equipo de la gente de Colorado quería eh, que, eh, que no se diera tanto énfasis a los jugadores internacionales, que tomaran los jugadores nacionales, eh, obviamente para la selección, esto y tal, lo otro. Bueno, el caso es que eh, Colorado o, o específicamente Infinity Park, que es la, el, 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 el lugar donde juega el equipo de Colorado, donde jugaba el equipo de Colorado, eh, anunció la creación de una academia que se le conoce como the Rugby Town Crossover Academy Rugby Town es el, el, el apodo que se le da a Glendale que se le conoce como Rugby Town USA eh, porque obviamente tiene el único estadio eh, bueno, el primer estadio solamente para rugby en Estados Unidos se creó ahí obviamente no es el único porque también está el equipo de, de Houston eh, Viva Park que es solamente para rugby pero en todo caso así que la academia es específicamente para tomar jugadores de otros Deportes y pasarlos a rugby. Bueno, la mayoría de los jugadores son eh, ex jugadores de, de, de fútbol americano. Y bueno, creo que no recuerdo exactamente cuántos eh, yo sé que había un listado. Creo que eran. Se me han invitado, creo que son 24, de 30, se invitaron 30 jugadores, se invitaron, y 24 han, han aceptado. Y están actualmente entrenando de tiempo completo. En, ahí en, en Glendale. Eh, tienen un equipo que se conoce oficialmente o no oficialmente como Colorados XOs, eh, que es, eh, porque la X es venciendo como la Cruz, es como el Cross, Crossover, una cosa así. Es, es raro explicar eso. Pero en todo caso es que tienen este equipo de, de, de jugadores. Que vienen de otros de otros deportes, poniéndolo a jugar rugby, para que eventualmente firmen, me imagino, con otro equipo y eventualmente jueguen para la selección. Yo, honestamente, me gustaría ver esto caer en algo, pero honestamente no, no es algo que diga que, que tal vez se vaya a dar. Pero, eh, cruzado los dedos, ojalá, ojalá que sí, pero no, no lo dudo mucho, honestamente.
0: Pues. Es una apuesta diferente eh, a cierto punto y sí interesa interesante porque, pues, sabemos que Estados Unidos tiene atletas en todos lados uh -huh. y a lo mejor nada más enseñarles a jugar rugby pues puede resultar en, no sé, a lo mejor jugadores incluso para los equipos de Sevens o, o, o para equipos de la misma liga que, que sean ya atletas como tal y solo se les enseña a jugar el deporte.
1: Exacto. Yo honestamente, después de todo, estoy viendo aquí el, list el listado de jugadores y son 24 en total. Veo que la gran mayoría son jugadores de color, específicamente afroamericanos, que, que son bastante. Eh, hay muchos de ellos, obviamente, dentro del, su del fútbol americano. Eh, eh, de, luego hay unos, unos cuantos chicos De descendencia europea eh, hay, un, hay unos, creo que son Conté dos este, De descendencia del Pacífico Uno de ellos justamente se llama Tenera Tupo Como uh -huh. el internacional eh, australiano uh -huh. el descendencia De la Tongana eh, yo, yo, creo, sí, yo creo que sí yo, ahí me, Viendo los nombres, no creo que ninguno de ellos Sea hispano, al menos lo dudo con esos nombres eh, Sí, o solamente son Dos, sí, dos eh, isleños mayor, mayor, eh, Mayoritariamente De eh, Nuevamente, mayoritariamente afroamericanos y unos cuantos de descendencia europea. Pero, honestamente, ¿qué tan bueno si lleguen a darse esos jugadores en, en, aprendiendo rugby en esta etapa de su vida? Bueno, ahí veremos. Ahí todo puede pasar. Me encantaría ver a algunos de esos tipos jugar para la selección si, si se dan de buen nivel o directamente pasando a jugar a, a un equipo de mayor rugby. Pero, ahí veremos. Yo, honestamente, no, como te digo. No es algo de que, este, que tenga mis esperanzas puestas en que se pueda dar. Ojalá que sí, pero lo dudo, honestamente. Eh, lo que sí te puedo decir es que la, lo, la opinión dentro de, de la comunidad de rugby, particularmente eh, en el Reddit de, de Major League Rugby, que por cierto, para los que siguen las Reddit, eh, es, eh, está en rmlrugby, específicamente por Reddit. Eh, honestamente, la opinión ha sido mayoritariamente negativa porque lo que, lo que dicen las personas, eh, lo que dicen los, eh, los usuarios, es la pérdida de tiempo y dinero en tener estos jugadores, bueno, ¿cómo decirlo? En tener esos jugadores, pero no tener un equipo profesional en Colorado, porque por ejemplo, si tú tienes esta academia, lo cual no tengo ningún problema con ella, pero, si man, pero mantienes el equipo dentro de la liga, y por ejemplo, tú tienes a esos jugadores jugando Digamos, en un, en un Colorado eh, ¿Cómo se llama este equipo? El equipo que tienen En la segunda eh, Merlins, eh, los tienes jugando en Merlins Y luego los pasas, o, o por ejemplo, los tienes ahí en la Academia Y luego los pasas a Merlins y después oficialmente Los pasas a Colorado, si se si dan de buen nivel Eso tiene mucho más sentido Pero, ahí veremos, honestamente
0: Sí, a ver Hay que esperar a ver qué tal uh -huh. Qué tal se va dando
1: Exacto, exactamente Así que, le voy a dar el beneficio De la duda, pero eso sí te puedo decir, el el artículo que, pues, que se puso aquí en Reddit eh, yo, en el tiempo que tengo en el Reddit este de Major League Rugby, que, bueno, que desde comenzó que fue en el 2017 creo que fue uh -huh. tiene un total de 135 comentarios y, y 90 eh, likes, vamos a ponerlo así uh -huh. como me y yo creo que, es, creo que de todos los artículos que se han puesto en la historia del de, 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 de Reddit este es el que ha dado más de qué hablar, por lo que, que yo recuerde honestamente, y te digo que hay gente que, como te menciono, mayoritariamente las opin opiniones negativas, pero claro, de que me gustaría que esto se diera bien, claro que sí, pero lo dudo, honestamente. Lo dudo. Eh, una cosa también, bueno, también no se sé, tendría que averiguar eh, sobre cada uno de los jugadores, porque no sé si todos son jugadores de fútbol, o sea, algunos tal vez que vienen de algún otro deporte y que pasa por ahí. No, honestamente, no, no, no veí el listado de que tienen en, la, en, en el Facebook, no, me, no dice qué, de cuál deporte vienen originalmente, pero bueno, ahí veremos qué tal. Sí,
0: es cuestión de esperar, a
1: ver. Sí, exactamente.
0: Bueno. A ver, este, a lo mejor pueden acabar en otros equipos, o sí, supongo que es para eso.
1: Exactamente, eso es lo que se espera, eso es lo que se espera. Bueno, ya con eso dicho entonces ya llegamos a el final de este episodio número 43 de en la melépocas que he decidido que he decidido titular Cuento de Cobras y Chacales, porque <risa> cobras cobras de de Brasil y chacales de de, de tadas, los jackals. Así que ahí está hablándole ¿Qué nombre le vamos a poner a este episodio? Ah, Cuentos de, de Cobras y Chacalistas Así que sí, muchísimas gracias queridos oyentes Por escuchar y nuevamente gracias por eh, El apoyo Que, se, que se, dio el, se dio en el último episodio Nuevamente que tuvimos con, con conejo Rosales Que créanme que no va a ser la, ultima, la última vez Que vamos a tener al otro César Ya luego estaremos invitándolo para otros episodios Ya en el futuro, así que nos sé vemos que viene ya pronto En todo caso eh, en relación a eh, seguirnos obviamente como siempre por las redes sociales sea, por twitter arroba en facebook en la mele podcast eh, ya veremos qué otra otra plataforma social estaremos usando ahí césar me está hablando sobre instagram pero no sé qué fotos vamos a poner ahí ya luego bueno césar yo te yo te de, de eso te lo dejaré a ti en todo caso si quieres crear un, blog, si quieres crear un instagram de la melee adelante no sé qué foto vamos a poner ahí pero bueno ya luego tú me dejarás saber en todo caso en, en todo caso, también en relación a escuchar, eh, ya saben, nos pueden escuchar directamente por eh, bueno, el Spotify, ha estado bastante bien, así que por favor, escuchando, escuchando por, por Spotify, también pueden escucharnos directamente por Apple Podcast por eBooks, eh, por Podtail que escuché que también, este también se, se escucha de vez en cuando, y bueno, a, a, a alguna otra otro lugar donde nos pueden encontrar directamente en nuestro podcast Y déjame ver qué otra cosa se me olvida. Además, bueno, sí, yo creo que eso es todo en relación a eso Entonces, dime algún otro comentario antes de terminar
0: eh, Pues no, por, eh, por esta semana no Vamos a ver la siguiente, pues los juegos de seis naciones A ver qué y qué más se va desarrollando conforme Pues vaya acercándose el inicio de las ligas Tanto de Sudamérica, la de Estados Unidos eh, Las eliminatorias al mundial que ya empiezan con... Las eh, con Europa al Mundial Femenil Y después empieza la del Mundial eh, De Francia Entonces pues, no, por el momento no vamos a esperar A ver estas semanas que Cómo se mueve todo
1: mm, Exactamente, bueno, ahí veremos qué tal Y bueno, nuevamente que quiero Estar nuevamente por escuchar eh, En todo caso lo estaré escuchando ya para el episodio número 44 ya pronto Ya en las siguientes, digamos, tal vez en las siguientes dos semanas Para darle tiempo a las noticias para que se puedan agregar Y ahí veremos qué tal Así que nuevamente muchas gracias por la escucha y hasta la próxima. Nuevamente sigan pasando la voz para tener más descargas. Nuevamente estamos por 80, a ver si rompemos ese récord y pasamos ya de 80 para adelante ya, ya con estos episodios. Nuevamente muchas gracias y hasta la próxima.